0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 194. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 30. Januar 2023, sprechen wir über das gestrige Heimspiel unseres HSV gegen Eintracht Braunschweig und schauen auf die kommende Herausforderung am Sonntag in Rostock. Für euch am Mikrofon sind Nando, Birger, Lasse und Lars. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin Hamburg, meine Perle. ich mag dich so derbe gern. Deine Menschen, dein Gewöhn, so wunderschön.
1: Moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen. Und oh, nicht Wasser, was ein Raff. Und in hundert Jahren werde ich...
0: Wie gewohnt geht es los mit einem kleinen Rückblick auf den vergangenen Spieltag und den Spielen ohne HSV-Beteiligung und da war es spannend zu beobachten, wie die Mannschaften aus der Winterpause gekommen sind. Ärgerlich für unseren HSV, alle Aufstiegsfavoriten haben geliefert, bis auf Hannover, die das direkte Duell gegen den FCK verloren haben, aber alle Teams aus den Top 8 haben ansonsten gewonnen. Das bringt natürlich ordentlich Spannung rein nach dem ersten Spieltag in der Rückrunde.
1: Darmstadt ist für mich krass stabil, das muss ich sagen. Also Stand jetzt kann ich mir, wir wissen immer, was so Prognosen so früh in der Saison nichts bringen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Darmstadt, ich glaube nicht, dass die abkacken, ganz ehrlich, die sind so stabil, selbst mit dem fehlenden Jasula haben die echt, echt. das, ist, das hat alles Hand und Fuß, was sie machen. Dass die erfinden den Fußball nicht neu, aber das, was sie tun, ist schon sehr gut. Lautern reitet halt die Welle weiter, ist die Frage, wie lange sie da nach oben drauf bleiben können oder ob sie dann irgendwann bricht. Und ein schlechtes Ergebnis, äh, wo sie unter die Räder kommen, das vielleicht alles beendet und sie dann irgendwie auf Normalform äh, zurückkehren, weil das ist in meinen Augen nicht Normalform von Kaiserslautern kann ich mir nicht vorstellen, äh, bei der Qualität im Kader. Das geht alles über die, über, wie gesagt, über die momentanen, oder über, über das Momentum, was jetzt schon so lange anhält. Ja, und Bielefeld äh, ist irgendwie doch nicht wie über, über den Berg und spielt jetzt äh, doch wieder irgendwie vorne mit, kann man nicht sagen, sondern schlägt die. Mannschaften reihenweise, sondern verliert zu Hause gleich das erste Heimspiel gegen Sandhausen. Also, ja, hätte ich nicht mitgerechnet. Für mich auch Bielefeld die, die größte Überraschung. Irgendwie hatte ich
2: gedacht, das wird das die Mannschaft der, der Rückrunde, äh, also außer HSV natürlich, aber ich, ich hatte so ein Auge auf, auf Bielefeld und, äh, und Kräuter Fürth, die eigentlich auch, äh, wo ich gedacht habe, die werden in der, in der Rückrunde zeigen, dass äh, die Hinrunde für den Arsch war, aber dass es besser wird und beide ja, Saisonauftakt in die Hose gegangen. Ähm, Darmstadt oben, das ja, ist einfach, das ist in Stile einer Spitzenmannschaft. Die, die rote Karte von, äh, von, von Regensburg ausgenutzt und ja, das war einfach, äh, einfach souverän, wie man das so runterspielt. Also es wird, es wird spannend bis zum Ende, aber, aber so die, die vordere Gruppe hat sich ein bisschen rauskristallisiert.
3: Ja, spannend ja auch, dass es so im Vergleich zur Bundesliga oder zur ersten Bundesliga jetzt nicht nach der langen Pause so Ausreißerergebnisse gab oder so eine wilde Streuung in den Ergebnissen, sondern es war ja eigentlich genauso, die obere Tabellenhälfte war erfolgreich, die untere Tabellenhälfte, so sie nicht gegeneinander gespielt haben, ist, 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 ist nicht so gut reingekommen in die, in die Rückrunde oder ins zweite Halbjahr. Und ähm, ja, das, was ihr schon gesagt habt, das Comeback von Kaiserslautern in Hannover nach Pausenrückstand hat mir wirklich imponiert. Das ist wirklich stark, was sie, was sie reißen. Ähm, ja, und Arminia Bielefeld ist natürlich super bitter, ähm, nachdem sie vor der, vor der langen Winterpause so einigermaßen, man das Gefühl hatte, sie kommen in die Spur, ähm, jetzt äh, ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten zu spielen und das äh, dann mit einer Niederlage abzuschließen. Das ist ein unglaublicher Nackenschlag für, für Arminia Bielefeld. Ähm, ja, und dann sieht man einfach, wie eng es ist. Sandhausen springt mit einem Sieg an einem Spieltag von Platz 18 auf Platz 12 ähm, da ist also oben wie unten Spannung garantiert.
0: Ja, und der Druck wird für den HSV nicht geringer. Daher sind wir ganz froh, dass der HSV sein erstes Spiel auch gewinnen konnte. Und der Ball rollte halt endlich wieder im Volkspark. Und die erste Startelf unseres HSV in der Rückrunde brachte auch gleich zwei ja, kleine Überraschungen mit sich. Tim Walter vertraute in der Innenverteidigung den erst vor kurzem genesenen Jonas David anstelle von Neuzugang Moreno. Und Königsdörfer begann für Benes. Auf der 8, vielleicht auch 10, da neben Reis, mit Reis. Das können wir sicherlich gleich nochmal ausdiskutieren. Braunschweig war personell arg gebeutelt. Das hatten wir im Vorfeld besprochen. Und äh, zusätzlich musste Trainer Schiele noch auf Ujau und Nicolaou verzichten. Lief aber im gewohnten 3-5-2 auf. Und natürlich mit den beiden Neuzugängen im Sturm, Winzheimer und Bonga. So viel dann mal zu den Personalien vor dem Spiel.
1: Ja, für mich war es eine Überraschung. Ich hätte eher mit Montero in der Startformation äh, gerechnet tatsächlich. Und äh, auch, dass Benes jetzt äh, doch nicht gespielt hat. Ich dachte, er ist jetzt schon, also er war ja schon so weit, er ist auch eingewechselt worden später. Aber ich dachte schon, dass er so wichtig für die Mannschaft ist, dass er auch direkt in der Startelf steht. Äh, die Lösung mit äh, Königsdorfer auf, auf, auf 10 war natürlich, äh, hätte ich nicht mitgerechnet, auch mit diesem 4-2-3-1, was es ja in meinen Augen am Anfang war. Das war schon eine kleine Überraschung. Dass jeder irgendwie die Chance auf eine Startformation hat, wissen wir ja mittlerweile. Auf die Startformation, hat wissen wir ja mittlerweile bei Walter. Aber äh, da hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Und ja, der HSV kam ja auch wirklich richtig gut ins Spiel, muss man sagen. Also Braunschweig wirkte für mich so ein bisschen tatsächlich übertölpelt. Weiß nicht, ob es vielleicht an der Stimmung lag oder doch dann der langen Pause. In der dritten Minute, ja, die Flanke von Muheim halt wirklich mustergültig auf Glatzel Ich sag mal so... Wenn wir nicht so ein Glatzel vorne drin hätten, hätten wir früher drüber gemeckert. Ich weiß noch, wie wir uns damals bei Jerome Boateng in seiner Anfangsphase beim HSV, als er noch auf rechts gespielt hat. Und ich habe mich darüber unfassbar aufgeregt, über diese Halbfeldflanken von Jerome Boateng, die einfach immer im Nichts verpufft sind. Äh, aber gut, wenn du dann so eine Flanke wie Muheim so halb hoch bis flach reinbringst und hast so einen Glatzel da vorne, dann wird es halt auch gefährlich, ne? Aber ja, ist halt immer dann deine Sache der Ausführung mit diesen Halbfelddingern. Äh, ja. Insgesamt hat der HSV richtig viele Balleroberungen gehabt, in, meiner, in, in, meinem, in meinem Wahrnehmen nach. Äh, Gerade auch das Dreiecksspiel mit äh, Reis und, äh, und, und äh, Murheim. Und den, einem, dann meistens einem von den einem anderen Spieler hat richtig gut funktioniert, äh, fand ich. Und die Balleroberungen im Mittelfeld äh, ganz stark. Und dann ging es halt immer direkt nach vorne und der HSV hat versucht, so wie... Wie es ja auch fast schon erwartet hatten, mit seinen schnellen Außen, oder ich es erwartet hatte, auch mit seinen schnellen Außen Dompe und Jatta äh, die Braunschweiger zu überraschen, was ja auch Sinn ergibt bei einer uneingespielten Dreierkette von Braunschweig. Ja, und das so kann man eigentlich die ersten 15 Minuten zusammenfassen. Von Braunschweig kam da wirklich erschreckend wenig tatsächlich. Also geradezu, geradezu nichts, könnte man
0: sagen. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also, diese Anfangsviertelstunde vom HSV war offensiv herausragend, hat mir sehr gut gefallen. Und danach blieb der HSV ja auch glücklicherweise weiter am Drücker und kam dann auch folgerichtig zum 2 0. Für mich ist die Entstehung des zweiten Tores spielerisch auch herausragend. Also du hast es eben angesprochen, dieses Dreiecksspiel und erneut auch beim 2 0 diese rechte Angriffsseite über das Dreiecksspiel. Der Flügel wird überladen, dann kommt dieser öffnende Steilpass zur Grundlinie von Meffert auf Reis und im Strafraum wird es entsprechend gefährlich und das... Liegt natürlich daran, wenn du diese Unordnung schaffst, dann hast du Überzahl in der Strafraumbesetzung, wenn du sie optimal ausspielst. Das hat der HSV gemacht, die Gla Flanke für Glatzel war perfekt, der Seitfallzieher nicht. Und dann hast du eben dieses Glück des Tüchtigen, dieses Quäntchenglück, dass der Ball eben nicht auf die Tribüne geht, sondern ähm, so abgefällt wird, dass Dompe den im Strafraum annehmen kann. Der schaut nochmal hoch, hat genug Zeit. Wieder eine Flanke, dann steht Haier in der Mitte blank, weil sich Braunschweig immer noch nicht sortiert bekommt. Und ja, Fejic sieht bei diesem Kopfball wirklich nicht gut aus. Also das ist so ein Kopfballaufsetzer direkt neben seinem Fuß. Aus meiner Sicht, den, den kann man schon halten. Insgesamt hat der HSV aber hier gegen einen tiefstehenden Gegner das richtig gut hergespielt, klare Fortschritte für mich auch gezeigt im Vergleich zur Hinrunde, dass man eben deutlich schneller in das gefährliche Drittel kam. Was der HSV halt nach dem 2 0 macht, ja, es ist irgendwo vielleicht nachvollziehbar, dass man etwas weniger Risiko geht, wenn man nach 17 Minuten schon 2 0 führt und Braunschweig vielleicht ein bisschen kommen lässt. Das war zumindest so mein Eindruck im Stadion, um selbst dann die Umschaltmomente zu nutzen, um zum Erfolg zu kommen. Leider begann Braunschweig aber mehr diese Umschaltmomente zu bekommen. Und dann kommen wir zu dieser 30. Minute eigentlich schon, wo Braunschweig das Glück auf seiner Seite hat, um eben dann den Anschlusstreffer zu machen. Was Bürger spricht immer so an: wir kriegen halt immer diese Freak-Tore.
3: Ja, ähm, mit, beziehungsweise dann kurz nach dem, dem Gegentor, dem, dem Freak-Gegentor, ähm, war erstmal auch erkennbar, dann wie so eine Art Bruch. Im Spiel vom HSV für mich. Also das ist jetzt so ein bisschen auch ein Perspektivwechsel. Ähm, anders als Nando und Lasse ähm, habe ich das Spiel am Fernsehen gesehen und nicht im Stadion. Ähm, insofern ist das auch ganz spannend, äh, wenn, wir, wenn wir dazu kommen, ähm, wie haben wir äh, eigentlich das Spiel gesehen. Die ersten 30 Minuten kein Zugriff aufs Spiel für Braunschweig und dann ähm, das über den ganzen Platz ähm, halbherziges Anlaufen All das, ähm, was eigentlich uns in die Karten gespielt hat. Und dann braucht es eben manchmal genauso einen Geistesblitz, eine Einzelaktion, Glück oder eben auch ein bisschen eine Einladung des Gegners, ähm, um eine Mannschaft ins Spiel zurückzuholen. Und äh, das ist so ein bisschen passiert. Wir verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung und laden Braunschweig zum Umschalten ein. Dann spielt der ballführende Spieler auch noch einen Doppelpass mit seinem am Boden liegenden Mannschaftskameraden. Ich glaube, das war Winzheimer, der da lag. Das ähm, war unfassbar. Wir sind einen Moment ungeordnet hinten in der Kette, sodass Miro Muheim, der gegen Kaufmann, also den späteren Torschützen steht, eben nicht wirklich draufgehen kann, weil er quasi immer eins gegen zwei steht. Und ja, dann trifft er das Ding als I-Tüpfelchen auch noch, ähm, dass ihm da so ein Ball aus dem, Stiefel, aus dem Stiefel rutscht, ist natürlich für ihn fantastisch. Freak-Tor, zwei zu eins und keiner weiß so recht wieso. Ähm, ja, und dann nach dem Tor ähm, ist Braunschweig dann erwacht und ist im Spiel und die haben ein ganz anderes Anlaufverhalten gezeigt für mich nach dem, nach dem Tor. Die zwei Kämpfe wurden viel besser angenommen von Eintracht Braunschweig. Und dann führte das so ein bisschen dazu, so in meiner Wahrnehmung, dass das Spiel einfach deutlich zerfahrener wurde. Und der HSV bei weitem nicht mehr den Raum und auch nicht die Zeit hatte, um das eigene Spiel so geordnet, strukturiert und ruhig aufzubauen, wie das, wie das vorher oder in der ersten halben Stunde der Fall war. Und ja, die Präzision in unserem Spiel war, so habe ich das zumindest am Fernsehen gesehen, dann, in der ersten halben Stunde zwar okay, aber trotz aller Dominanz auch nicht optimal. Dass so der ein oder andere lange Ball ähm, auch unpräzise gespielt worden. Das ist aber überhaupt nicht aufgefallen, weil wir so dominant waren und weil wir so viele Ballaktionen hatten. Ähm, ich erinnere gefühlt, einige Bälle, die einfach weit über Jatta hinausgingen, weit über Dompe hinausgingen. Und mhm. diese, diese fehlende Präzision, ähm, die ist dann plötzlich deutlich schlimmer, wenn der Gegner mitspielt, der Platz nicht mehr so da ist. Ja, und ähm, da war dann die Dominanz vom Spielbeginn erstmal weg nach dem äh, Anschlusstor. Die Selbstverständlichkeit in den Aktionen war nicht mehr ganz so hoch. Und ähm, ja, dann gab es in der Folge, also nach dem Gegentor, äh, in Richtung Halbzeit auch erstmal nicht mehr so wirklich viel Zwingendes vom HSV in Richtung Gehäuse von Eintracht Braunschweig. Und ja, ähm, ja, unser Zugriff aufs Spiel ähm, wurde wieder ein bisschen besser. Also es war so ein Schütteln ein bisschen erstmal, finde ich. So habe ich es empfunden nach dem Gegentreffer. Aber nichtsdestotrotz haben wir vor der Pause nochmal großes Glück, dass, ich glaube, es war Endo ähm, nach einer Reingabe von Winsheimer äh, aus fünf Metern, ja, spitzer Winkel. Aber wenn es für uns absolut äh, beschissen läuft, macht er da den Ausgleich. Und äh, insofern muss ich sagen, dass als der Schiedsrichter dann zur Halbzeit gepfiffen hat, ich darüber gar nicht unglücklich war in dem Moment.
2: Ja, so ging es mir auch. Also die Pause kam, kam zurecht, kam auf einen, auf einen guten Zeitpunkt. Ähm, wenn man sich so die Statistiken jetzt anguckt zur, 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 zur Pause, also man sieht eindeutig, wie es beim HSV plötzlich bergab geht irgendwie. Also ähm, generell bei der, äh, bei der, bei der was heißt das, äh, Passquote geht, geht von, von 92%, also von der 60. bis zur 30. Minute auf 89%. Aber das sind halt diese kleinen Prozesse wo, oder Prozente, wo plötzlich Braunschweig den Glauben schuft und auch den Glauben irgendwie zurückgewinnt. Unsere ähm, Quote mit langen Pässen geht auch deutlich nach oben, von 3% bis, bis 7%. Also wir sind in einer Phase, wo wo wir plötzlich, wo Braunschweig plötzlich merkt, hey, es geht was. Wenn man deren PPDA anguckt, also das Pressing von denen, wir waren in der, in der zweiten Viertelstunde des Spiels, also von der 60. bis zur 30. Minute, war so gut wie kein Pressing von denen zu sehen, aber das in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit zeigen die ein ziemlich hohes Pressing wieder. Also jetzt nicht HSV hoch, aber für dem, was die in der ersten, in der zweiten Viertelstunde des Spiels gezeigt haben, zeigen die wieder plötzlich den Glauben daran. Und Lars hat das richtig angesprochen. Es hätte auch zur Pause 2-2 stehen können. Und ich finde insgesamt, also über die erste Halbzeit, da, da war das Gefühl, der HSV kommt 2-0 vorne, spielt noch die, 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 die halbe Stunde rum und dann ist irgendwie dieser, dieser Einbruch, dieses, ach, das geht schon, das wird schon. Und dann kommt dieser Sonntagsschuss von, von Kaufmann, er sitzt, ein gutes Tor, macht er einmal aus äh, 20 und der HSV wird dadurch ein bisschen unruhig und auch so irgendwie vom Fernseher gefühlt und da, da könnt äh, ihr beide jetzt noch gleich was zu sagen. Aber die Stimmung im Stadion ist da auch irgendwie so ein bisschen
0: ausgepufft so ein bisschen, so das Gefühl vom Fernseher. Ja, über die, die Stimmung im Stadion können wir jetzt vielleicht mal in der Halbzeitpause unsere Analyse mal kurz sprechen. Denn das, das passt ganz gut, wenn man überlegt, erstmal ausverkauftes Haus ist der Wahnsinn im Januar. Braunschweig kommt auch mit mehr als irgendwie den, dem Auswärtskontingent, so war das Gefühl, dass die knapp mit 6000 Leuten da waren. Das ist schon irre, da merkt man halt auch, wie das spricht für den Hunger und für die Gier. Insbesondere natürlich der HSV, fängt sich gegen Braunschweig da die, die Hütte voll zu machen. Ähm, ich habe eine kleine Geschichte erstmal aus der, aus der Südtribüne mitgebracht oder von der Südtribüne, denn ähm, der HSV wurde kurz irgendwie geschrieben, ja, könnte doch ein Risikospiel werden, ein ähm, bisschen Puffer ist eingerichtet, entsprechend ähm, konnte man sehen, glaube ich, auch im, im, im Stadion, wenn die Gästekurve eingeblendet wurde, dass der Block 12 nicht ganz so belegt war, da sind die fehlenden Plätze hergekommen. Und der Zugang zu meinem Platz über Block 12, 13, über den Eingang, war abgesperrt. Um, diese Plätze sollten eben als Puffer dienen. Und wir wurden dann, als wir auf unseren Plätzen waren, mehrfach von den Ordnern kontrolliert nach den Tickets, ob wir auch wirklich sitzen, weil dafür keine Tickets verkauft wurden. Wir So klar, wir sind Dauerkartenbesitzer. Der HSV hat es wohl versäumt in, oder nicht richtig mit dem Ordnungsdienst kommuniziert und uns irgendwie nicht umgesetzt. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, weil die Braunschweiger alle total friedlich waren und eine tolle Stimmung gemacht haben, was ist denn der Grund für die ganze Aufregung? Und der erklärte mir, dass ähm, Kieler, ich nenne sie jetzt mal Fans oder Anhänger, äh, versucht haben, wohl ohne Eintrittskarte ins Stadion zu kommen, um die Fans der Eintracht zu unterstützen. Während ähm, gleichgesinnte Fans von Hannover 96 zur Unterstützung auf der Nordtribüne waren für die HSV. Und laut dem Leiter wurde das Spiel dann ähm, tatsächlich im Vorwege mit äh, Stufe Rot eingestuft. Dennoch es gab Alkohol im Stadion und irgendwie, das war so, 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 so ganz komisch, weil aus meiner Sicht die Braunschweiger, natürlich hatten wir mit denen Kontakt auf der Südtribüne, die waren ganz friedlich, haben tolle Stimmung gemacht. Das war sehr entspannt und ich fand den Support der Braunschweiger in Teilen wirklich bombastisch gut. Und von der Nord kam aber auch ordentlich, ich nenne es mal Gegenwehr, Lasse. ich. Wie, wie hast du das drüben empfunden?
1: Ich finde es ja interessant, dass Kiel... Sich bei ja. Braunschweig mit reinschleicht, wir sind der außer neue Erzfeind. Ich, also, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist ja das ist eine spannende Geschichte, insofern das so hundertprozentig wahr ist. Also, ja, spannend. Ändert jetzt meine Meinung über Kiel nicht unbedingt. Nein. Beziehungsweise bekräftigt sie noch. Naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, äh, ja, ich fand die Stimmung tatsächlich, also am Anfang fand ich die Stimmung gut bei Braunschweig, hatten ja auch so ein bisschen Feuerwerkskörper mitgebracht, haben da so ein bisschen Action gemacht mit ihren mit ihren Fähnchen und so. ne. Und dann äh, waren sie natürlich am Anfang richtig laut, aber ich fand so an der Anfangsphase ist es dann natürlich, die haben immer noch durchgehend so ein bisschen angefeuert, aber es ist dann natürlich durch den Spielverlauf logischerweise auch so ein bisschen, hat es das eingedämmt, aber als dann Braunschweig besser ins Spiel kam, wurde es auch wieder richtig laut und Braunschweig, also das war schon echt guter Support, muss man sagen, ja. Ich stimme ich dazu. Vorm TV
0: auch so? Oder bleibt bei euch der Eindruck, dass die Stimmung eher ein bisschen Mauer war? Ich fand die Stimmung der HSV-Fans natürlich im besonderen durch den Spielverlauf von der Nordtribüne schon richtig stark und beim 1 0 war es so laut, das war einfach ein tolles Gefühl im Stadion.
3: Ja, also ich habe es auch so ein bisschen so erlebt wie Bürger, dass selbstverständlich so ein bisschen, ich sag mal, die die Stimmung, zumindest die Heimstimmung so ein bisschen wie parallel zum Spielverlauf der eigenen Mannschaft äh, sich entwickelt hat in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und was dann natürlich, ich habe es halt ähm, bei Sky geguckt, das Spiel äh, und habe Hansi Küpper nicht abgeschaltet, also hatte nicht äh, Stadionton. <lacht> ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, das weiß ich auch nicht, wie die Tonregie mit Außenmikrofonen ähm, hantiert und agiert. Was am Fernseher auch definitiv rüberkam, ist, dass es von beiden Fangruppen einen ordentlichen Support gibt.
0: Also im Grunde so, wie man sich ein Fußballspiel wünscht. Und ich glaube, dann können wir nach der kleinen Stimmungslage auch wieder zurück auf den Platz kehren für die zweite Halbzeit.
3: Ja, gerne. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich fand oder so empfunden habe, dass der Halbzeitpfiff für mich zur rechten Zeit kam. Ähm, ja, und ich hatte natürlich auch die Hoffnung, dass die Mannschaft dann direkt oder HSV, wir direkt nach wieder an Pfiff, ja, zur Spielkontrolle der ersten 30 Minuten irgendwie zurückfinden und dann am besten auch noch direkt mit einer höheren Präzision insbesondere dann beim letzten Pass äh, agieren können. Denn es äh, fand ich spannend, äh, Coach, was du gesagt hast, äh, die Passquote äh, beziehungsweise die, 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 die Quote der langen Pässe beim HSV, dass die zum Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit, Deutlich höher war als noch zu Beginn. Das spiegelt ja auch genau wieder, Braunschweig ist viel höher angelaufen und nicht so halbherzig wie noch zu Beginn. Da hatten Hamstern, Winsheimer und der, der andere Stürmer, die sind dann solo angelaufen, aber das verpufft natürlich gänzlich. Da ist nichts nachgekommen vom Rest der Mannschaft. Das war viel geschlossener und kompakter. Und da, ja, da habe ich natürlich jetzt, äh, war ich nach der Pause aber schon davon überzeugt, dass Eintracht Braunschweig jetzt mit richtig Dampf wieder aus der Kabine kommen ähm, und so ein bisschen beflügelt auch von, dem, von der Endphase der ersten Halbzeit und richtig Druck machen. Also das war so eine klassische Situation, zweite Halbzeit beginnt und man hat gedacht, so, ähm, jetzt überstehen wir mal die ersten zehn Minuten Sturm und Drang, so ein bisschen lassen wir Braunschweig mal ein bisschen zappeln ähm, und dann beruhigt sich das ganze Spiel wieder. Ja. Und dass dann Bobby... Bobby Glatzel natürlich direkt zur zweiten Halbzeit ähm, da ist und in diese zu erwartende Drangphase von Braunschweig rein unser drittes Tor macht, ist natürlich perfekt gelaufen für den HSV. Ja, Nando, du hattest das beim zweiten schon gesagt, dass der Braunschweiger Schlussmann nicht ganz glücklich aussah. <lacht> ja. Hier, vielleicht hat er noch einen draufgesetzt, denn das war, ja, er sah unglücklich aus, möchte ich mal so sagen. Ähm, da habe ich schon Bahnschranken gesehen, die agiler waren. Ähm, aber egal. Die, sind die, die Einzige die Kritik.
1: hätten die Matenia? Ja. Ah,
3: die, die Einzige Kritik überlasse ich anderen. Ja, und ähm, ich hätte dann eigentlich erwartet, dass dieser dann ja doch wieder neuer Nackenschlag für Braunschweig so ein bisschen in den Luft aus den Segeln nimmt. Aber der Stecker war noch nicht gezogen, denn die haben unbeirrt weitergemacht. Auch nach dem dritten Gegentor, wieder zwei Tore hinten. Ja, und wie schon direkt vor der Pause hatte Endo wieder ein eine Riesenchance, kurz, kurz nach, nach Wiederanpfiff, ich glaube, das war nach Glatzels Tor, ja und ähm, da habe ich mir dann nach der Großchance gedacht, na Mensch, äh, hier sieht man vielleicht den Unterschied zwischen Endo und der Effektivität zum Beispiel von einem Robert Glatzel, einem absoluten Top-Stürmer, da wusste ich halt noch nicht ganz genau, dass Robert Klatzl im weiteren Verlauf des Spiels das mit der Effektiv auch nicht mehr ganz so genau nehmen würde. Aber das ist was anderes. Ähm, ja, insgesamt in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit, für mich war das ein komplett offenes Spiel. Ja, das ging hin und her und ja auch Daniel Heuer-Fernandes hat da ähm, uns in einer Situation vor einem früheren zweiten Gegentreffer bewahrt. Den hält er sehr stark, finde ich, ähm, unten links, wie er den rausfischt. Ja, und nach einer, ähm, als dann noch eine, eine halbe Stunde zu spielen war, so um die 60. Ähm, ja, da war ich trotz einer Zwei-Tore-Führung eigentlich relativ weit vom Ruhepuls entfernt und habe so ein bisschen drauf gehofft, äh, dass wir möglichst bald tatsächlich irgendwie wieder ein Konter fahren können und ein viertes Tor machen. Denn ich glaube, dann wäre das Ding durch gewesen, aber so blieb Braunschweig erstmal total auf Augenhöhe. Ja, und da war jeder Ball umkämpft und es war ein komplett offenes Spiel.
0: Also bei den, bei den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit stimme ich dir zu. Für mich kommt dann aber ab der 60. Minute, insbesondere durch die Einwechslung von Benes für Königsdörfer in der 64., eine ganz starke Phase des HSV. Bedingt auch dadurch, dass der HSV nicht mehr in Unterzahl spielte. Und das klingt jetzt wirklich hart, aber ich habe das so empfunden. Ramsey war im Zentrum kein Faktor in diesem Spiel. Er hat sich angeboten, er hat sich freigelaufen, gar keine Frage, der war bemüht. Er hatte überhaupt keine Bindung im Offensivspiel und das, wo er in der realtaktischen Ausstellung eigentlich auf der 10 derjenige sein soll, der reißt die Arbeit abnimmt im letzten Drittel, da war er nicht. Ich glaube, ich habe eine Aktion in der ersten Halbzeit von Ramsey gesehen, wo er mal in, in sein dynamisches Tempo Dribbling geht, von der Außenbahn nach innen zieht. Ansonsten, wenn ich das im Stadion falsch gesehen habe, werde ich mich gerne noch mal dafür entschuldigen. Aber für mich war das nichts. Und in dem Moment, wo Bennis auf dem Platz steht, ist sofort diese Ordnung da. Deutlich mehr Impulse im Zentrum, neben Reis, nicht nur durch Reis. Aber, und, und da muss ich Lars natürlich zustimmen, die Entscheidung liegen zu lassen, war natürlich unglaublich fahrlässig. Aus meiner Sicht muss, wirklich muss Glatzländer 68 Minute das 4 zu 1 machen. Dann wäre der Deckel auch drauf gewesen. Da wäre Feierabend gewesen. Insgesamt aber dennoch, diese... Mit Benes so bis zur 75. Minute fand ich den HSV hier wieder klar dominant, deutlich eher am Drücker, aber sie verpassten eben diese Entscheidung zu machen und dann wäre das Spiel auch eben in der 68. entschieden gewesen mit 4 zu 1. Spielerisch fand ich sie da aber deutlich stärker, da konnte man das Pressing der Braunschweiger deutlich besser bespielen und hatte wieder mehr vom Spiel, konnte das Spiel wieder besser verlagern.
1: Ja, da stimme ich dir zueinander und ich finde, dass äh, dass du mit, mit Königsdorfer recht hast. Ich habe das gar nicht so bedacht, aber wenn ich das so jetzt in der Retrospektive nochmal durch meinen Kopf gehen lasse, war Königsdorfer eigentlich gar nicht, der war nicht auf dem Platz gefühlt. Ich habe den ein, zwei Mal gesehen, wo ich dachte, so jetzt war ja dieser, teilweise war ja dieser Raum, wo man dachte, so jetzt lauf durch, lauf nach vorne, treble einen aus, aber wie gesagt, er hat eigentlich fast gar nicht stattgefunden, also wir leben das Element für die Offensive war nicht. Auch die Passstaffetten, die dann über ihn gehen sollen, haben nicht immer funktioniert. Also, die 10 scheint jetzt nicht so seine Paradedisziplin zu sein, leider. Wenn wir so ab der 75. Minute gucken, kann man sagen, dass die, die der Anfang dieser Phase ging dann mit so einer Wechselarie los, wo dann ein paar HSV-Spieler gewechselt wurden, äh, und, äh, Braunschweig-Spieler, die Braunschweig hat sogar einen Dreierwechsel gemacht und für, beim, äh, HSV kam dann Kittel für Dompe, wurde dann als Hamburger Jung angekündigt, äh, weil er jetzt ja auch sein, Vertrag verlängert nicht, aber er bleibt. Von daher fand ich auch gut, dass er dann auch die Unterstützung der Zuschauer und auch das, der, der, der Ansagen im Stadion bekommen hat. So gehört sich das auch, auch wenn ich ihn oft kritisch sehe. Er ist jetzt da und jetzt müssen wir damit leben. Und jetzt, er ist immer noch HSVer und ja. hoffen wir mal, dass er sich so reinschmeißt, wie ich es erwarte. Und äh, tatsächlich hatte ich ein bisschen Angst, weil Ferrer gekommen ist, der uns bei, beim Braunschweig-Podcast ja nur auch schon als Wunderkind angekündigt wurde. Und wir hatten ja auch so ein bisschen vor ihm Angst. Aber tatsächlich schießt genau der andere Spieler, der neben ihm eingewechselt wurde, das Tor. Und nicht Ferrei, sondern Wiebe, der gerade reinkommt, kriegt halt einen Ball abgelegt von Marx und zieht halt einfach mal ab. Schonlau hält die Hacke hin, fälscht ab, bub, Tor, 3 zu 2. Da ging mir im Stadion so richtig die Düse. Weil ich dachte so, jetzt, wenn wir das Ding noch 3-3 spielen, sind das sowas von unfassbar vergeudete drei Punkte. Also da hätte ich, da hätte ich mir echt den Arsch gebissen, wenn wir das noch verkackt hätten, auf Deutsch gesagt. Tatsächlich. Ja, es wird dann auch noch gefährlich, weil Ferrer in der 84. Minute den Ball flach spielt auf Medina. Der schießt, dabei der wird wieder abgeblockt und der Ball landet fast noch auf der Latte. Also wieder eine richtig gefährliche Situation. Also in der Phase hat der HSV es nicht geschafft, Braunschweig vom Tor wegzuhalten und es war richtig wuselig. Es war diese typische, HSV kriegt späten Gegentor, HSV wird richtig nervös Phase und ich finde, man muss ehrlich sagen, so der Verwalterball, den wir immer so gefordert haben oder den wir oft gelobt haben sogar, der hat in diesem Spiel gar nicht funktioniert. Da hat es vor nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu kriegen und diesen typischen Verwalterball und den Ball laufen zu lassen irgendwie, haben sie da Braunschweig unnötig ins Spiel geholt. Dann kommt noch dazu, dass das von Lars eben angesprochene Pech des Bobby Glatzels in diesem Spiel, Pech, also er war doppelte ne? man kann ihn ja nicht groß kritisieren, aber der hat halt das Ding, wie er das vergeben kann, Komplett untypisch verglatzt. Ich mache ihm da jetzt auch keinen Vorwurf, weil so viele Buden wie der für uns schießt, äh, kann man, muss man ihm das verzeihen bei der Quote, aber das Ding muss halt drin sein. Ne? Mhm. Den liegt Backer halt links mustergültig auf und ich behaupte, dass von uns vier würden den zwei machen. Ja, nämlich ja. Nehme nicht mehr also, weit doch. aus dem Fenster, würde ich behaupten. Also, nein, also ich finde es, find nee. es nicht vermessen <lacht> zu sagen, dass, dass vielleicht von uns, na, mindestens einer, sage ich, macht ihn. Schießt ja. ihn rein, auch als aber nicht Profifußballer. Ja, den schießt ich, ich den den weg. Aber der rutscht ihm halt kommt. Das Ding ist, wir stehen halt nicht in der Situation vorne, weil wir auf ja. der Hälfte des Feldes sind und ein, ein Sauerstoffzelt brauchen. Ja. Aber wenn du da auf der Position stehst und dabei kommt, ist es halt Pech, dass der so da drüber geht. Das ist. Normalerweise macht er den verbundenen Augen, wie gesagt. Ne? Und äh, ja, sehr untypisch, aber auch eine super Vorlage von, von Bakker. Also das war richtig stark. Ja, dann kommt in der 90. Minute der äh, gescholtene Fesic. Fe Fe und fischt da ein Ding raus, wo ich dachte, er hat bis jetzt so ein, also eine Grütze gespielt, so ein schlechtes Spiel gehabt und dann so eine Parade, also das war ja wie Oliver Kahn gegen Valencia im FB schießen. Der Ball von Benes ist perfekt oben links reingeloppt in die Ecke, in Giebel und der fliegt da hoch und haut das Ding raus, also das war richtig stark gehalten, das war in meinen Augen eine Weltklasse-Parade. Ja, aber tatsächlich macht dann ein Glück, ein Glück echt zur Erleichterung bei mir im Stadion. Sind da, ich habe echt so lange so laut geschrien wie lange nicht mehr beim HSV-Tor. Gewinnt halt Bobby tatsächlich, den. da macht er vielleicht seinen, seine verschossene Aktion da wieder gut. Erobert den Ball im Mittelfeld, spielt zu Benes, der verzögert kurz und macht halt das, was Königsdorfer vorher nicht geschafft hat auf dieser Position und spielt den perfekten Pass zu Reis. Der schüttelt, äh, der schüttelt Winzheimer ab und schießt dann halt ins kurze Eck und ich habe es nur noch mal im Fernsehen angeguckt im Stadion fand ich dieses Tor so geil weil ich dachte oh der, spitz, der, der Winkel ist so spitz da traut er sich bestimmt nicht abzuziehen aber dann nagelt er den halt in die kurze Ecke dort rein und das, ich fand das, diese Aktion fand ich insgesamt von Reis und auch den Abschluss da ins kurze Eck mit welcher Präzision Präzision er den da rein nagelt das war schon richtig stark muss ich sagen also der wird immer besser und besser und besser und besser weiß das ist schon ein wirklich guter Fußballer
2: ich finde, Lasses äh, hin und her äh, mit, mit wie man sich gefühlt hat, bindet auch eigentlich das, das die zweite Hälfte ziemlich gut zusammen. Also äh, Lars hat das auch angesprochen, man war nicht wirklich ruhig, weil, weil irgendwie hat man Braunschweig zu was kommen lassen, was nicht notwendig wäre und ähm, ja, dann hat, äh, hat man nicht den Deckel drauf gemacht. Glatzes äh, Treffer an die, mit der Hacke an die Latte und die gro vergebene Großchance, ja, das ist, ähm, man, hat nicht man hat es nicht geschafft, den Deckel drauf zu machen und das hat halt äh, auf jeden Fall bei mir immer für diese Nervosität gesorgt. Braunschweig auch irgendwie in der zweiten Hälfte besser gefühlt im Spiel, zeigt auch unsere Pass oder unsere, unsere, den, ganzen, den gesamten Ballbesitz. Äh, in der ersten Hälfte waren wir mit 75 glaube ich, äh, klar dominant. Und dann gucken wir auf die zweite Hälfte, da, da haben wir 45, 55. Also das sagt auch schon aus, wie, wie, wie die zweite Hälfte auch verlaufen ist, dass das deutlich äh, enger war. Unsere Passquote nimmt ja auch ab der Pause einfach so einen Steinberg bergab, endet bei 79 im, im Durchschnitt. Aber es geht halt bergab und im Gegenzug, äh, die, die, das Pressing von Braunschweig steigt an äh, durch die zweite Hälfte. Also ich, ich sitze zurück mit einem Gefühl, wir haben gewonnen, in, in, in der Nachbetrachtung auch verdient, aber mit der Leistung bin ich irgendwie nicht zufrieden. Da, war, da waren zu viele Sachen, wo es hätte schief gehen können, was es leider, oder was das Gott sei Dank nicht äh, getan ist.
1: Ich bin da nicht insgesamt bei Bürger, weil ich insgesamt schon zufrieden mit der Leistung bin, weil ich auch mit einrechne, dass, dass es das erste Spiel nach dieser langen Pause war. Aber tatsächlich hat der HSV an sich eine gute Leistung gebracht. Aber in, es waren halt zu viele Aktionen da, wo der HSV zu nachlässig war und man sich diese gute Leistung halt durch Einzelaktionen des Gegners hätte komplett zunichte machen können. Wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten, boah, das wäre, da hätten sich, glaube ich, einige geärgert. Das wären echt wirklich zwei sowas von verschenkte Punkte gewesen. Ja, ich, ähm,
3: ich, ich finde es gerade spannend, was du sagst, Bürger. Ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht muss ich jetzt so ein bisschen der Partypooper sein und hier das Haar in der Suppe suchen. Ähm, aber ich sehe mich da in eine ganze Menge Dinge wieder, die du sagst. Ähm, ich bin unterm Strich zuerst mal super happy und glücklich und zufrieden mit dem Ergebnis das ist das, was ich auch in der letzten Folge schon gesagt hatte. Genauer Turnaround zu den Testspielen. Jetzt zählt das Ergebnis und erst nachrangig das Wie. Wir müssen erstmal diese Punkte holen. Wir haben diese Punkte, wir haben auch verdient das Spiel mit zwei Toren Unterschied gewonnen. Wir hätten es auch nach meinem Empfinden durchaus auch nicht unverdient auch höher gewinnen können. Aber ähm, wenn man sich einfach beispielhaft mal so ein bisschen diese Schlussviertelstunde anguckt nochmal, Lasse hatte das eben angesprochen, da hatte ich das Gefühl, Verwalterball war das nicht, sondern das war eher so ein bisschen Schlendrian, so habe ich es am Fernsehen empfunden. Das zweite Gegentor ist für mich irgendwie in der gesamten Entstehung da symptomatisch für so ein bisschen ein Dahinplätschern, was ich in der Phase empfunden habe. Da war ich wirklich ja, unzufrieden in dem Moment. Vorne spielt Muheim. ich bin mir nicht 100% sicher, aber um den Einzelnen geht es mir auch gar nicht. Glaube Ich glaub, mit der Hacke, es resultiert ein Ballverlust. Ähm, wir haben dann hinten keinen Zugriff. Ja, und zu guter Letzt ähm, ist es dann laut, der da gefühlt steht da und hat auch nicht wirklich viel Spannung, nimmt nicht wirklich teil und hält dann noch mal so ein bisschen seinen Schenkel rein. Das Ding ist abgefälscht und ähm, da ist das Gegentor. Äh, das war für mich da phasenweise einer. Achtung, souveränen Spitzenmannschaft nicht würdig. Und mhm. das darf und sollte auch dann unseren eigenen hohen Ansprüchen an uns selbst auch nicht genügen. Denn wenn wir Pech haben und man hat nicht immer Spielglück, sondern man hat auch einfach mal Spielpech, man hat auch mal einen Scheißtag, einen Tag, wo es nicht so läuft, dann kriegen wir hier das 3 zu 3. Und dann stehen wir da wie vor zwei Jahren, als wir in Hannover 3 0 führen und alle sagen, ach, Tiki Taka, Fußball, traumhaft. Und irgendwie steht es plötzlich drei zu drei und aus solchen Ergebnissen, aus solchen Situationen ähm, entwickeln sich dann Stimmungen und 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 das verselbstständigt sich ein Stück weit und man ist dann erstmal damit wieder äh, beschäftigt, sowas aufzubereiten und ge gegen so einen Trend zu arbeiten. Und insofern ähm, Fazit so ein bisschen, man kann das glaube ich wie das Hinspiel in Braunschweig auch ganz unterschiedlich bewerten. Ich möchte jetzt auch hier nicht alles schlecht reden oder schwarz malen. Ähm, da war aber wieder eine ganze Menge Schatten bei uns dabei, je nachdem, wo man hinguckt. An denen man arbeiten kann und wird, davon bin ich überzeugt. Das ist auch nicht partout schlimm. Man kann ja auch sagen, da war auch eine ganze Menge Positives. Wir haben eine Offensive mit richtig Wucht. Ja, wir haben uns haufenweise Chancen erspielt. Und das Wichtigste ist, wir haben dieses Spiel gewonnen. Ähm, ich möchte mich nur ein bisschen davon freimachen, jetzt zu glorifizieren und sagen, wir hätten hier acht Tore schießen können. Ja, hätten wir. Bestimmt. Aber wenn ganz blöd läuft, ähm, stehen wir am Ende nicht als Sieger da. Und ähm, ja, da bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, obwohl ich glücklich bin über das Ergebnis.
0: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Denn ähm, wir sprechen ja schon eine geraume Weile. Gut, Lars ist jetzt neu dabei, aber er hört uns, hat uns ja auch gehört. Wir haben immer wieder ein bisschen über diese Defensivschwächen gesprochen, wo der HSV Gegentore bekommt, die vielleicht auch vermeidbar oder besser zu verteidigen sind. Und jetzt stehen wir noch kurz vom Super Bowl. Und da sagt man immer Defense wins Championship. Das sagt man ja so in den USA. Und in der, in der Abwehr, ähm, da hatten wir jetzt mit Jonas David den aktuellen Nachfolger von Mario Vuskovic, mit dem ja auch die Abwehr in den vergangenen Wochen davor, auch schon wo er noch spielen durfte, auch schon nicht mehr ganz sattelfest war. Das war vielleicht die, die, die größte Überraschung in der, in der Startelf, dass eben nicht ein hochgerateter Neuzugang wie Moreno spielt, sondern eben Jonas David. Und. Der hat auch große Teile der Vorbereitung verpasst, hatte nicht viele Einsatzzeiten, weil eben Wuskowitsch nie verletzt war. Lass uns doch mal ganz kurz mal über Jonas David sprechen. Wie bewertet ihr das, dass Jonas David jetzt den Vorzug bekommen hat? Welche Gründe seht ihr da vielleicht? Mit welchem Gedanken ist Tim Walter so, der hat ja, wie er selber gesagt hat, bis zum Ende hinausgezögert mit der Entscheidung. Wie, wie seht ihr das?
3: Ja, wir hatten in unserer erwarteten Aufstellung ja, wie viele andere auch, Montero
0: als ähm,
3: genau. in der Startelf gesetzt. Und ähm, ja, im Rückblick finde ich aber jetzt die Aufstellung von Jonas David eigentlich doch ziemlich plausibel und einfach nachvollziehbar. Ähm, denn wir wissen ja alle, das haben wir auch. In, in x ähm, Ausgaben schon besprochen, das Spiel aus unserer Abwehr raus, aus unserer Viererkette raus ist im Spielsystem von Tim Walter ist besonders und unterscheidet sich auch sicherlich von dem, was die meisten anderen Mannschaften so praktizieren und das ist natürlich für Neuzugang wie Montero vermutlich erstmal eine riesen im Vergleich zu all dem, was er aus seinen vorherigen Stationen kennt und was er mal praktiziert hat. Und da ist es sicherlich auch normal, und da müssen wir uns, sollten wir uns auch bitte alle darauf einstellen, dass da nicht sofort alle Rädchen ineinander greifen und dass es auch mal zu ja, Anpassungsproblemen, Abstimmungsproblemen kommt. Ähm, Im Fall von Montero jetzt aktuell kommt da aber auch noch mal eine Sprachbarriere dazu. Mhm. Und jetzt ist es so: Jonas David kennt das Spielsystem, kennt die Anforderungen. Und wenn es also jetzt so war am Wochenende, dass Jonas David bei körperlich bei 100 war oder zumindest nah dran, das unterstelle ich jetzt einfach mal dann hatte Tim Walter im Grunde genommen vor dem Braunschweig-Spiel die Wahl entweder zwischen einem frisch genesenen Spieler, zwar ohne Spielpraxis, aber mit Erfahrung im System, und einem anderen Spieler ohne diese Erfahrung und ohne Spielpraxis. Und das sind dann, wenn man das, oder wenn ich das so für mich mal reflektiere, wahrscheinlich die entscheidenden Faktoren, die dann am Ende für Jonas David hier den Ausschlag gegeben haben, explizit für Jonas David und nicht gegen Montero, sondern es waren Abwiegen und ich glaube die Faktoren haben da eine bedeutende Rolle gespielt. Und ich erwarte jetzt eigentlich, dass Montero ja so sukzessive, langsam, behutsam an die erste Elf im Training rangeführt wird, Er ja, hat Tag für Tag wertvolle Sachen dazulernt und vor allen Dingen auch, und das ist ganz viel wert, den Druck auf die Stammspieler hochhält.
0: Ja, ich habe hab mir überlegt, dass äh, Tim Walter einfach in dieser Entscheidung wieder seiner eigenen Linie treu geblieben ist. Er hat, nachdem der Fall von Mario Vuskovic bekannt geworden ist, sofort und hat es auch vorher immer Jonas David gestärkt, hat ihm immer den Rückensteller gesagt, das ist halt so, aber Jonas arbeitet stark, dem vertraue ich. Und das hat er auch sofort gesagt, wenn wir keinen Innenverteidiger bekommen, ich habe kein Problem damit, Jonas David spielt. Und er bleibt sich dann treu und belohnt Jonas David eben auch für seinen Einsatz, für seine Leistung im Training und eben auch für diese... Für, für, ja, im, als, als ehrlicher Ersatzspieler dahinter zu stehen und auf seine Chance zu warten, das fand ich schon, fand ich schon stark einfach auch von, von Tim Walter, da dann einfach zu sagen, nee, ich bleibe dann jetzt dabei. Es wäre der einfache Weg gewesen, den Neuzugang zu nehmen, den größeren Namen und Tim Walter macht es eben nicht. Und das, das finde ich stark. Und insgesamt, David hatte diesen einen Ausrutscher im Laufduell mit Manuel in der ersten Halbzeit. Ansonsten, ich meine, er war der zweikampfstärkste Defensivspieler hat für mich ein starkes Spiel abgeliefert, hatte auch vorne gute Aktionen, einmal auch selber so einen Steilpass gespielt bei diesem Dreieckspiel im gegnerischen Drittel. Seine Körpersprache hat mir halt besonders gut gefallen. Dass der Kopfballduelle gegen Bonga gewinnt, das hat mir schon imponiert. Der Typ ist 1,97, von der Statur auch deutlich kräftiger als David und David hat da körperlich super gegengehalten. Also ich fand, dass Jonas David seine Aufstellung gerechtfertigt hat und ich finde es stark, dass Tim Walter einfach auch da sich selbst treu bleibt und auch seinen Aussagen über seine Spieler.
1: Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, ihr habt das beide schon, äh, schon, schon gut getroffen. Ich fand, ab und zu hat er auch so ein paar, paar Ausrutscher gehabt. Aber das hat jeder Spieler mal. Von daher finde ich da jetzt äh, unangebracht harte Kritik an da wieder irgendwie fehl am Platz. Hat ein gutes Spiel gemacht.
2: Was mich nur wundert, ist, ähm, man holt einen Spieler mit, mit dem, der Laufbahn, die er jetzt hat, Atletico, Deportivo La Coruña und äh, beschickt das. Ähm, wieso wirft man ihn dann nicht gegen einen ähm, vermutlichen schwächeren Gegner ins kalte Wasser und versucht herauszufinden, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich finde das auch ganz okay, dass Timbalta seiner Linie treu bleibt, ist mir auch sehr wichtig. Ähm, ich finde auch David hat es gut gemacht, aber die Chance für äh, Montero jetzt direkt ins kalte Wasser zu, geworfen zu werden, ist jetzt da. Aber natürlich, jetzt ist der Konkurrenzkampf offen. Ich glaube, Montero hat auch damit gerechnet, dass er nach Hamburg kommt und er spielen wird. Und jetzt hm. erstmal mal auf, auf der Bank. Vielleicht äh, ein bisschen Feuer und dann, äh, hinter ihm. Und dann natürlich auch auf David. Und ja, irgendwie eine in, in der Innenverteidigung wird immer irgendwann eine Sperre kommen oder eine Verletzung. Und ich glaube, es, ist, es macht schon Sinn, dass man ihn hat. Aber ich hätte ihn vielleicht äh, gerne... Äh, gestern gesehen.
1: Was mir nicht so gut gefallen hat, tatsächlich im Stadion war, dass ich bei so ein, zwei Leuten um mich rum äh, das, das Sakai-Syndrom, HW4-Syndrom äh, erkenne, hm. dass David ist wirklich der, der rausgepickt wird. Immer. Oh, David spielt und oh nein und wir verlieren und wir kriegen 100 Gegentore ja. und bei jeder Aktion, die nicht so hundertprozentig gut läuft, wird da direkt, oh, sag ich's doch und so. Ne? Das ist typisch, typisch das, was auch mit, mit, mit HW4 gemacht wurde. Ja, das finde ich, ja, ich bin bei Kittel auch immer sehr kritisch, gebe ich ja zu, das ist der Spieler, den ich so ein bisschen kritisch beäuge, trotzdem akzeptiere ich das oder, oder sage, auch wenn er eine gute Aktion hat und bei David habe ich bei einigen das Gefühl, die wollen gar nicht die guten Aktionen sehen, die warten nur darauf, bis er einen Fehler macht, um dann draufhauen zu können und das finde ich echt kritisch. Ich habe die Frage
0: auch bewusst gestellt, denn… Ich möchte das kurz erklären, warum ich mir das hier als, als Frage aufgeschrieben habe zu Jonas David. Um 15.31 Uhr, liebe Grüße an meinen Arbeitskollegen aus der WhatsApp-Gruppe, habe ich eine Nachricht bekommen. 15.31 Uhr, ihr wisst ja, wann das Spiel zu Ende war. Mit Jonas David steigst du defensiv nicht auf. Dann habe ich ihn gefragt, wie er darauf kommt. Und daraufhin kam die Szene, wie er im Laufduell gegen Winzheimer ausrutscht. Und genau das, was du gerade ansprichst, Lasse, war für mich dann auch einfach der Grund zu sagen, dann sprechen wir doch mal hier mal explizit über Jonas David in der, in der Nachbetrachtung, über seine Aufstellung, dass er von vornherein gespielt hat. Weil das ist genau der Punkt. Warum? Was? Nein. Wenn, warum wird da jetzt Jonas David, der sicherlich einen schweren Einstand hatte, als Sebastian Schonlau vertreten werden musste, aber auch da, es war nicht alles immer nur Jonas David. Daher kam ich jetzt auch auf den Punkt. Ich finde es so lustig, dass du, dass ihr das anspricht. Ne? Wir, wir, den Laufduell mit Winzheimer,
2: wo er ausrutscht, alle hauen auf David rein. Den einen Eckball, den äh, Reis und Dompe machen wollen, wo Reis nach hinten läuft und äh, Dompe den einfach zurückfliegt, da kommt nichts. Die, ein, die eine Offensivaktion, wo äh, Reis vor Dompe reinläuft und Dompe Reis irgendwie anschießt, kommt auch nichts. Und da waren so mehrere Situationen, wo ich gedacht habe, sag mal, mögt ihr euch nicht, ihr beiden, oder was? Das ist doch das ist so ungewöhnlich von den beiden. Da hat mich echt gewundert. Und da war noch eine Situation, das war ein Konterangriff nach einer Ecke. Da laufen wir vier gegen zwei auf Braunschweigs Tor zu. Reis, Dompe, Glatzel und Jatta. Wir vertändeln da den Ball, wieder Reis und Dompe. Ich glaube, das ist sogar die Situation, wo die sich da gegenseitig anschießen. Und was passiert? Reis bleibt stehen, Dompe bleibt stehen, Yatta bleibt stehen. Der Einzige, der nach hinten arbeitet und eigentlich der mit den wenigsten Argumenten laut seiner Position nach hinten zu arbeiten zu, arbeiten zu müssen, war Glatze. Aber der läuft bis zum eigenen Strafraum und bockt die Sache wieder aus. Aber da kommt nichts. Da habe ich nichts bei Twitter gesehen. Nichts. Aber mal David. Da ja. natürlich, ey, jetzt rutscht der wieder aus, ist doch immer da. Und ja, David hat ein, zwei Böcke gemacht in seiner Laufzeit. Aber das haben wir doch gestern gesehen, machen
3: die anderen Spieler doch auch. Da möchte ich jetzt vielleicht einfach als ehemaliger Verteidiger auch mal eine Lanze für Abwehrspieler brechen. Sehr ja? gerne. Also du hast ähm, ja ein paar Namen gerade genannt, ähm, auch einen Sonny Kittel. Lasse, ich nehme den einfach noch mal als Beispiel. Ähm, da ist viel, wo Volke Seele kocht, wenn er den Schlendrian macht, wenn er einen Ball verstolpert. Aber Sonny Kittel hat das Glück, in Anführungsstrichen Offensivspieler zu sein, der dann einfach mit einer Zauberaktion, mit einem Tor, mit einem Siegtreffer solche Wogen glättet und dann ist das so ein bisschen Staub drüber. Ähm, Gleiches gilt sogar noch für einen Torwart. Der hat die Chance, sich auszuzeichnen, mal einen Elfmeter zu halten. Ähm, auch da, der Torwart ist nämlich da dem Innenverteidiger dadurch näher, dass ein kapitaler Fehler in aller Regel zu einem Gegentor oder zu einer Großchance führt und nicht nur zu einem Ballverlust, dass also noch jemand anders das wieder ausbügeln kann. Dass also solche, solche, solche Syndrome einem Heiko Westermann widerfahren, einem, äh, einem Sakai widerfahren, Spieler, die Mannschaftsspieler par excellence sind, die aber sich nicht dadurch auszeichnen, dass ihre Konterfeis am nächsten, am Montagmorgen in der Zeitung ganz vorne stehen, weil sie das Siegtor geschossen haben oder sonst was. Die arbeiten und machen, und es ist wie ein Schiedsrichter eigentlich, wenn man nichts über sie liest, haben sie alles richtig gemacht oder zumindest nichts falsch. Und ja. das ist das ist ein bisschen das Problem, was an Jonas David hat. Ich selber habe in seiner frühen Zeit beim HSV auch eigentlich immer Gideon Jung unglaublich gerne Fußballspielen zugeguckt. Der ist aber auch komplett kleiner geworden, Stück für Stück kleiner geworden. Der, das Umfeld hat ihn so ein bisschen erstickt beim HSV. Tut mir bis heute leid. Ähm, und so ähnlich empfinde ich das mit Jonas David glücklicherweise noch oder nicht ganz so schlimm, da spielt mhm. aber dann auch mit rein, dass wir eine erfolgreiche Phase haben und glücklicherweise ja. die Spiel gewinnen etc. Aber das ist leider, leider, leider ein Problem, was nicht Jonas David, weil er Jonas David ist, hat, sondern sicherlich auch Jonas David hat, weil er eben Innenverteidiger spielt und das für solche Sachen ein bisschen eine
0: unglückliche Position ist. Das rundet, glaube ich, die Thematik rund um die Innenverteidiger ganz gut ab und um, um Jonas David. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Fazit, wo wir eben schon waren und es gab ja seitens Bürger und Lars so ein bisschen Kritik und dass das Spiel nicht ganz so gut war und ich habe irgendwie gedacht, dass da ein bisschen Kritik kommt von den Menschen, die das Spiel am TV-Gerät geschaut haben, weil es im Stadion natürlich immer anders wirkt. Also bin ich da nochmal reingegangen und habe mir mal angeschaut, gut, die Statistiken wie Ballbesitz 65 Prozent für den HSV, Passquote 87 Prozent, das ist alles zu erwarten. Das, das ist auch der Anspruch. Expected Goals 2,2 zu 1,09, auch okay. Spannend finde ich aber, wie die Zahlen auch diesen Spielverlauf und vielleicht auch meinen Eindruck von, von einem guten Spiel ein bisschen belegen. In der, der HSV hatte in der ersten Hälfte 74 Prozent Ballbesitz. Der fiel dann in dieser Schwächephase 45, 60. Minute auf 45. Mit Benes stieg er dann wieder auf 72 und ich habe nochmal nachgeschaut, weil es im Stadion war für mich nicht klar erkennbar. Aber der HSV hat in der zweiten Halbzeit die meisten Zweikämpfe gewonnen. Insbesondere in der Druckphase von Braunschweig nach dem 3 zu 1. Da hatten sie die besten Zweikampfwerte von knapp 60 Prozent und konnten das hohe Pressing ganz gut bespielen. Also bei den unterliegenden Parametern, die Bürger ja so gerne immer auch anbringt, war der HSV dann doch stärker, als es vielleicht optisch zu sehen war oder zu erkennen war oder gefühlt fand ich, dass das schon eher ein bisschen für eine doch deutlich bessere Leistung spricht als die Punkte, die man kritisch sehen kann, weil man es vielleicht optisch anders empfindet. Ich glaube, du sprichst da eigentlich
2: was ziemlich richtig an, denn, denn über das ganze Spiel gesehen waren wir die bessere Mannschaft. Ergebnis zeigt das auch. Und wir hätten auch, wie Lars das vorhin angesprochen hat, höher gewinnen können. Mein Problem ist halt, dass wir diese Phasen haben, wo es so unruhig in unser Spiel war, wo man gefühlt nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen ist. Und das, dass wir mehrere von diesen Phasen hatten im Spiel,
0: hat mich so ein bisschen, macht mir ein bisschen Sorgen. Also da mache ich einen auf Uwe, Uwe Seeler. Also wie Uwe Seeler, boah, ich weiß nicht, muss man sich Sorgen machen? Also wenn wir, noch, wenn wir das Spiel wirklich so Revue passieren lassen und sagen, wir machen uns Sorgen, weil Braunschweig zwei Tore gemacht hat oder die eine oder andere Phase gut war. Lasse hat es eben angesprochen. Wenn, wenn Ferai kommt, da konnte man sehen, dass das Spiel von Braunschweig schon ordentlich Dynamik aufnimmt. Und natürlich kämpfen die um jeden Punkt, um die Klasse zu halten. Und dann machen sie es auch gar nicht so schlecht. Und wir wissen um die Dichte in der zweiten Liga. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben gesagt, was uns beim HSV in der Hinrunde nicht so gut gefallen hat. Und jetzt haben wir natürlich nur das erste Spiel der Rückrunde. Das ist eine kleine Sample-Size. Aber ich mag die Variation auch in unserem Offensivspiel sehr im Moment. Und der HSV hat schon eine große Bandbreite gegen Braunschweig gezeigt. Insbesondere wie unterschiedlich wir den Gegner bespielen, je nachdem, über welche Seite wir angreifen. Wenn wir über rechts kommen mit Jatta da ist Jatta sehr aktiv am Passspiel beteiligt, weil er immer wieder über den Doppelpass und das Dreieckspiel hofft, dass er diesen kurzen Steilpass bekommt hinter die Kette, um selber zur Grundlinie zu ziehen. Er hat immer wieder versucht, diesen Sprint anzuziehen, um auf der Seite dann, die überladen wird, die Ordnung der Braunschweiger aufzureißen. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite mit Dompe spielen wir es ganz anders. Muheim ist derjenige, der ein bisschen länger den Ball hält, vielleicht auch ein bisschen mehr in die Mitte zieht, während Dompe sich permanent irgendwie an der Seitenlinie entlang schleicht und versucht, so das Spiel so breit ist, nur irgendwie geht zu machen, auf den Pass zu hoffen und um dann in seine Kernkompetenz zu gehen und zwar ins Dribbling. Und da hat er sich ja auch den Respekt der Gegenspieler so erarbeitet, dass er ein 1 gegen 1 bekommt, aber dahinter meistens immer noch eine Absicherung ist. Und schon verlagerst du wieder das Spiel und kannst die Überzahl im Strafraum nutzen. Und prinzipiell gefällt mir das eigentlich sehr gut, dass wir in der Offensive sowohl mit Tempo kommen können, als auch übers Dribbling kommen können oder eben durch die Zentrale, insbesondere mit Benes und Reis, da unglaublich viel Dynamik entwickeln können mit Zug zum Tor. Also das finde ich schon ganz gut. Und ich habe das gegen Braunschweig auch alles so gesehen. Und wenn man dann noch vier Tore auflegt, ja, klar, man kann es vorher zumachen. Aber in Summe bin ich dann noch eher zufrieden und bin bei einem guten Spiel. Soweit, dass ich mir Sorgen machen würde,
3: bin ich auch nicht. Ähm, aber nochmal, ich lege da vielleicht gerne noch tatsächlich den Finger in die Wunde. Ähm, ich freue mich genauso wie du, Nando, über den Variantenreichtum, den wir im Offensivspiel hatten, die wir in der Spielanlage hatten. Das habe ich ja auch vorhin gesagt. Ähm, positiv, wir haben eine Offensive mit Wucht, wir haben uns ungeheuer viele Chancen erspielt. Das ist alles richtig und das ist vor allen Dingen dafür sehr, sehr, sehr wichtig, weil ähm, die Gefahr ja immer ist, ähm, wenn man eindimensional wird, dass der Gegner sich darauf einstellen kann. Und wenn wir in so einem Spiel zeigen, dass wir unterschiedliche Ansätze haben, um einen Gegner zu bespielen, dann wird es auch deutlich schwerer für kommende Gegner, sich auf uns einzustellen. Nichtsdestotrotz, wir haben ja ähm, auch in, den, in dieser Saison, eigentlich in der Zeit unter Tim Walter, des Öfteren schon positiv hervorgehoben im Vergleich zu den Jahren davor, dass Spiele, die wir, Zitat, früher sicher noch verloren hätten, eben nicht mehr automatisch verloren gehen. Ähm, und da möchte ich gerne bei bleiben. Ich hatte jetzt aber gegen Braunschweig das, das Gefühl oder die, ja doch vielleicht Sorge, dass wir da einen Gegner wieder ins Spiel zurückholen, der eigentlich nach einer, knappen halben Stunde schon mausetot hätte sein müssen. Und genau das möchte ich nicht haben. Und deswegen ist das für mich wirklich nicht nur ein Kärchen in der Suppe, wo man drüber hinwegsehen kann und sollte, sondern das ist, finde ich, in der, in der Betrachtung dieses Spiels ein wesentlicher Punkt. Und ich möchte solche Spiele, wenn sie so anlaufen, deutlich und klar gewinnen, ohne ein einziges graues Haar mehr zu haben am Abend. Und wenn das so läuft und dann hier doch wieder diese schlechten Phasen einzug erhalten, dann ist das nicht so und dann sprechen wir das halt auch an.
2: Ich denke genau das, was Lars sagt, ist auch die, diese ja, Sorge, macht uns vielleicht ein bisschen zu groß hergeholt von mir, aber dieses Relativieren. Braunschweig war, nach den ersten 20, 25 Minuten waren die am Boden, da war nichts mehr, die waren schon im Sack, aber wir, wir, wir lassen es vermissen, das Spiel schon vor der Pause zu entscheiden. Dann hast du 45 Minuten, wo du nach 45 Minuten 4-0 vorne, alles ganz locker. Aber du lässt sie noch rankommen
0: mit, mit dem 2-1 und machst es unnötig spannend. Dann haben wir also noch Luft nach oben im Spiel des HSV. Und ich mag sehr die kontroverse Diskussion rund um dieses Spiel, auch bei einem 4-2. Und was wie immer noch fehlt, ist natürlich der Man of the Match zum Spiel gegen Braunschweig.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf so zu machen hat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Gott auf das Tor Tor, Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer!
0: Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ja, wir haben zwar keinen Ball, mit dem wir es euch zeigen können, aber wir haben eine Auswertung von euch unter dem Hashtag HSVMOTM18. Und damit werden wir, wie gewohnt, die, das Spiel und die Besprechung beenden. Aber vorher sind wir dran mit
1: unserem Man of the Match und Lasse beginnt. Ja, man hat ja vielleicht schon gehört, dass ich mich ein bisschen in Rage geredet habe, als ich dieses entscheidende Tor äh, beschrieben habe. Äh, mit viel mit viel zusätzlichen Häkchen und Blümchen dran und Herzchen. Tatsächlich äh, Ludwig Reis. Also von Anfang an, was der da rackert im Mittelfeld, alle Wege zuläuft, der ist einfach überall auf dem Spielfeld, schießt jetzt auch noch Tore. Diese Torge es hieß ja immer, der ist defensiv gut und so im vor er muss noch torgefährlicher werden. Genau das, was alle gefordert haben, hat er hat er jetzt dazugelegt. Und das ist für mich so ein unfassbar kompletter Spieler, wirklich. Das war eine astreine Leistung. Auch wie er den da präz präzise unten rein nagelt, Torwart hat keine Chance. Stark.
0: Ah, spannend, denn ich war nach dem Spiel und auch während des Spiels auch bei Ludovic Reis, weil er wirklich ein unglaublicher Motor war am, am Sonntag. Ich habe dann das Spiel noch mal im Kopf ein bisschen Rüh passieren lassen und musste noch ein paar Highlights nachgucken und was nachlesen und habe mich dann umentschieden, weil mein Spieler des Spiels hatte eine Passquote von 90 Prozent. Da sind 18 von 20 Pässen angekommen. 10 von 12 Dribblings hat er gewonnen. 10 von 15 Zweikämpfen und wir reden von einem Offensivspieler. Alle seine vier Flanken kamen bei Mitspieler an. Dann hat er eine Vorlage es fasziniert mich einfach immer wieder, wie seine eigentlich reingelöffelten Flanken, die nicht wirklich scharf sind, trotzdem nicht abgefangen werden können. Also Chapeau, Monsieur Dompé ist mein Man of the Match. Ich bin
2: gerade etwas äh, geschockt. Ich glaube, Lasse und ich haben nicht dasselbe Spiel gesehen. Ähm, aber für meinen Man of the Match äh, geht eindeutig an, äh, an glatzel Was der gestern an Gefahr ausgestrahlt hat, äh, aus meiner Sicht hatten wir keinen anderen Spieler, der Gefahr ausgestrahlt hat, bis auf die eine Situation, zu, zuletzt bei, äh, bei Reis. Sonst war so gut wie gar nichts von keinem anderen, bis auf Robert Natzel im Strafraum. Also wir sind, der darf
3: sich bitte, bitte, bitte nicht verletzen. Ja, spannend. Jetzt bin ich das Zünglein an der Waage und ähm, ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, Lasse nicht, ähm, über 90 Minuten für mich trotzdem eine ganz eindeutige Sache, Ludovic Reis. Ähm, der war für mich überall auf dem Platz und in meinen Augen über 90 Minuten der beste Spieler auf dem Feld. Äh, er war immer anspielbar, unermüdlicher Antreiber und dann zieht er in der 92. Minute mit einem Sprint aus der eigenen Hälfte über einen halben Platz und diesen unbedingten Willen, den Deckel auf das Spiel zu machen, noch mal richtig durch. Wahrscheinlich als Spieler der, das habe ich jetzt nicht geguckt, mit am meisten schon gelaufen war vorher. Für mich führt kein Weg dran vorbei an Ludwig Reis als Man of the Match. Ähm, so dass mir das halt diese Woche echt leicht gefallen ist, mich da auf einen Spieler festzulegen. Äh, ich bin es ja aber noch gewohnt aus höherer Perspektive, ne, dass ich meine Punkte frei verteilen darf. Und vielleicht deswegen, und auch weil das hier vielleicht für die Diskussion noch mal zusätzlichen, äh, zusätzliche Würze bringt, ich habe noch zwei sozusagen Honorable Mentions, die wir auch hier noch nicht gehört haben. Oha. Das ist vielleicht noch Welpenschutz. Ich, ich muss das noch ja, lernen. ist auch ja? gut so. Zum einen Laszlo Benesch. Ähm, der kam für mich als Man of the Match nicht in Frage, weil er zu spät eingewechselt wurde. Aber er war ein totaler Gamechanger. Ähm, als er kam, ist die Kontrolle zurückgekommen und er hat gezeigt, was für ein wertvoller Box-to-Box-Spieler er ist. Und für mich hat er Zugriff, Kontrolle, Struktur in unser Spiel wieder zurückgebracht und hat ganz klar gezeigt, wie wichtig er in der Rückrunde noch hoffentlich ist für uns werden wird. Und zum anderen möchte ich mal Daniel Heuer-Fernandes nennen. Ähm, das war sicherlich alles andere als ein dankbares Spiel für den Torwart. Die beiden Tore waren unhaltbar, da war er chancenlos. Aber er ist im Spielaufbau, auch in den Situationen unter Druck, wo das hohe, höhere Pressing gekommen ist, zumindest sah es am Fernsehen so aus, auch da immer anspielbar. Und das war Ungeheuer wertvoll, insbesondere dann wieder, da komme ich zurück zu Jonas David, für einen Spieler, der eben nicht die Spielpraxis hat, der angelaufen wird, der hat immer noch eine zusätzliche Option und auch da hat Heuer Fernandes für unser Spiel auch in wackeligen Phasen einen ungeheuren Wert, natürlich reicht das nicht für den Man of the Match, aber es ist eine Personalie,
1: die mir in der, im Nachdenken über das Spiel ungeheuer als ungeheuer wichtig aufgefallen ist. Ich finde es spannend, dass Nando das mit den Flanken gesagt hat, weil ich wollte das vorhin noch vor dem of the Match sagen. Ich finde es so unfassbar faszinierend, ja. wie langsam diese, wie hoch ja. und langsam diese Flanken von Dope sind. Ich weiß nicht, ob im Moment der Flankenreingabe alle da im Stadion sediert werden und das irgendwie nur einem so vorkommt, dass es das so das ist das langsam. Und dann, es ist ja wirklich so, als wenn da diese Tauben, die da manchmal am Volksparkstadion äh, sind, die, das ist, man hat das Gefühl, die können da so ein Nest oben drauf bauen ja. und noch Kinder kriegen, während der Ball da ins in, in Strafraum reinfliegt. Das ist wirklich, das ist faszinierend. Aber sie wirklich. kommen an. Weil er am Anfang da so Gas gibt, dann bremst er ab, dann dribbelt er da und dann kommt diese Flanke rein und man weiß genau, was er jetzt tut. Aber wenn dann halt so ein Glatze kommt, kann da fast keiner was machen. Das ist echt spannend. Ist beeindruckend,
0: aber das Schöne ist, dass unsere Hörerschaft auch äh, ein bisschen auf unserer Linie ist. Das ist eigentlich relativ schön, denn unsere drei genannten Spieler sind natürlich auch die Top 3 oder bilden die Top 3 unserer Hörerschaft. Auf Platz 3 Dompe mit 34 Punkten, auf Platz 2 Ludovic Reis mit 36 Punkten und somit ist der gewählte Man of the Match für das Spiel gegen Braunschweig, Bobby Glatzel mit 53 Punkten. Es geht am Sonntag weiter. Es geht nach Rostock. Und an das letzte Auswärtsspiel haben wir noch gute Erinnerungen. Am 34. Spieltag der vergangenen Saison gewann unser HSV dort mit 2 zu 3 und verteidigte eben den dritten Platz für die Relegation. Rostock scheint sich in der zweiten Liga etabliert zu haben, Lasse, denn personell sah man überhaupt keine Notwendigkeit, im Winter was zu tun. Lag das vielleicht auch daran, dass man im Sommer alle Hausaufgaben gemacht hat?
1: Ja, ich denke schon. Im Sommer hat man eigentlich ziemlich viele gute Spieler geholt, oder Spieler, die den Kader erweitern und den Uh, ja, Hansa Rostock auch in der Spitze weiterbringen, wie zum Beispiel Pröger. Uh, wahrscheinlich spielt auch mit rein, dass Hansa Rostock auch nicht auf Rosen gebettet ist und Transfers im Winter immer teuer sind. Von daher, uh, das spielt, glaube ich, alles so zusammen. Uh, bei den Zugängen, der einzige Spieler, den man da wirklich erwähnen kann, ist Theo Martens. Der wurde aus der zweiten hochgezogen, um den Kader noch ein bisschen breiter zu machen. Ansonsten ist da niemand von extern gekommen. Und äh, ein verletzter Spieler momentan ist noch Lukas Schärf, der Linksverteidiger, der laboriert noch an der Knie-OP seit, äh, seit Dezember 22. also der fällt auch aus fürs Spiel gegen uns.
0: Ja, also im, im Kader passiert personell nichts oder nicht viel, Bürger dafür wurde auf der Trainerbank ein Tausch vorgenommen. Jens Hertel, der Aufstiegstrainer, wurde im November 2022 entlassen und durch Patrick Glöckner ersetzt. Der hat jetzt drei Spiele geleitet. Entsprechend klein ist natürlich jetzt die, die, die Vergleichsgröße. Aber er hat äh, in Braunschweig gewonnen, zu Hause gegen Nürnberg unentschieden gespielt und nun aber in der Rückrunde in Heidenheim verloren. Aber man kann schon erkennen, dass es da eine taktische Veränderung zu Hertel gibt.
2: Ja, also ähm, es ist halt, wir sagen, so ein bisschen dasselbe Bild, was uns erwartet, wie jetzt gegen, ähm, gegen Braunschweig mit einer Fünferkette. Ähm, entweder mit einer Fünferkette oder äh, dieses D Viererkette mit, mit defensive orientiertes Mittelfeld. Ähm, jetzt gegen Heidenheim hat äh, unser alter Bekannter, mein äh, Favorit äh, Van Drongelen, <lacht> ähm, als Abwehrchef gebildet und ist auch... Ähm, ich glaube, ist auch diese hervorgesehen, diese tragende Rolle zu haben, äh, sah bei den beiden Toren von Heidenheim nicht, äh, nicht glücklich aus. Aber es ist halt dieses defensive Hartarbeit, hinten drin stehen und dann vorne hoffen, dass äh, Verhück äh, was hinbekommt. In keiner großen Statistik sind die weit vorne. Also Dieses Mittelfeld, was, äh, was einfach gut, solide ist, ist halt die die gute Arbeit von, äh,
0: von den Trainern in, in Rostock. Lars, an das Hinspiel zu Hause im Volkspark erinnern wir uns nicht so gerne zurück. Und ähm, das hat sicherlich nicht nur etwas mit der Niederlage in der letzten Minute zu tun. Trotz der Umstände hat die Mannschaft da aber auch nicht gut gespielt. War da einfach der Spielfluss nicht da? Wie würdest du jetzt noch mal auf das ähm, Hinspiel blicken wollen? Ja,
3: das war das Spiel, was ganz im Zeichen des Abschieds von Uwe Seeler stand. Und das hat sicherlich alles alle Beteiligten die Mannschaft selbst, das Trainerteam, aber halt auch die ganze Stimmung rund ums Stadion komplett überlagert und für sich eingenommen. Das war kein normales erstes Saisonheimspiel mit ungetrübter Vorfreude, sondern das war im Grunde genommen der Abschied von Uwe Seeler im Rahmen eines, eines HSV-Spiels. Und ja, der Abschied, die Choreo, das war alles super emotional und sehr stimmungsvoll. Und ich erinnere mich da zum Beispiel noch, dass ich sehr positiv angetan davon war, wie sich der Gästeblock verhalten hat. Das, da war kein Reinbrüllen, da war kein Stören. Ja, und auch wenn sowas eigentlich natürlich irgendwie schon eine Selbstverständlichkeit sein sollte, an dieser Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön an die Gäste aus Rostock. Das war auch damals dem Anlass sehr angemessen, wie sich da verhalten wurde. Ja, das Spiel selber, ja, es fällt immer noch für mich so ein bisschen in die Kategorie, ja, wie im falschen Film. Wir kriegen dann ein Gegentor zu einer 0-1-Heimniederlage in der Schlussminute. Und das war vorher so ein Spiel, wenn ich mich da zurückerinnere, eins der Spiele, wo man irgendwann so gegen Ende sich dann irgendwie anfängt, mit einem Punkt abzufinden, weil man irgendwie das Gefühl hat, wir könnten ja auch noch zwei Stunden spielen, Tor schießen wir nicht. Und mhm. ja, dass dann der letzte Nadelstich von Rostock gesessen hat, war halt ein echter Nackenschlag. Und ja, da poppten dann natürlich so ein paar Erinnerungen an die vielen verpassten Chancen der vorherigen äh, Aufstiegsversuche wieder hoch. Und ja, es war insgesamt halt dann leider wirklich kein schöner HSV-Tag im Volkspark.
0: So war es leider. Lasse, du charakterisierst Rostock immer als einen Gegner, der dem HSV überhaupt nicht liegt. Ich meine, das hast du jetzt letztes Mal auch im Podcast gesagt. Wir haben aber zwei von drei Partien der zweiten Liga gegen Hansa Rostock gewonnen. Woran machst du deine Einschätzung fest? Liegt es an der Art des Fußballs, an der Stimmung im Ostseestadion? Wie, wie kommst du da immer so, dass du Rostock immer so als kleines Kryptonit
1: ansiehst? Du warst ja da im Ostseestadion. Ja. Und ich war auch mal da, aber... Damals mit einem anderen Verein, Darmstadt. Da habe ich mal äh, liebe Leute aus Darmstadt mitbegleitet in der Stadion. Und selbst da fand ich die Stimme schon krass. Und ich kann mir nur vorstellen, wie es gegen den HSV war. Und es ist halt dieses typische, ich sage immer, der HSV war so Probleme, wenn Spiele vorher, wie sagt man so, so schön, hochsterilisiert werden. Mhm. Äh, und genau das ist das Spiel gegen Rostock, gerade in Rostock immer, finde ich. Weil Hansa Rostock damit das ist einmal Ostdeutschland und einmal Westdeutschland. Damit kokettiert Hansa Rostock auch offen mit diesem Ossi-Wessi-Ding. Und gleichzeitig ist es der Norden. Also es ist quasi Nordwesten gegen Nordosten. Und dieses Duell, finde ich, wird gerade von Hansa Rostock, weil es, wenn man das Wort, ich, ich sage es jetzt mal, vielleicht der HSV auch so ein bisschen der Klassenfeind ist, wird das auch immer, das, damit kokettiert Hansa Rostock. Bei St. Pauli wird es dann immer so ein bisschen auf die politische Ebene geschoben. Beim HSV ist es dann der große HSV gegen den Groß, großen Hansa Rostock, äh, ehemaliger erfolgreicher DDR-Meister und, und so weiter. Die haben ja große Erfolge gehabt und haben auch Bundesliga gespielt. Und ich glaube, das ist so, äh, das ist so, glaube ich, das, was es den, für den HSV so schwierig macht, weil Hansa Rostock dieses Spiel einfach unfassbar wichtig nimmt. Und ich glaube, deutlich wichtiger, als die HSV dieses, die, die HSVer dieses Duell sehen. Was ja auch legitim ist, also ich will da auch nichts gegen sagen. Von daher, und dann halt dieser Kampffußball, diese unfassbare Stimmung und auch teilweise, muss man leider so sagen, der Hass, der dann teilweise dem HSV entgegenschwappt, ist glaube ich was, womit äh, nicht jede Mannschaft so leicht umgehen kann. Und das ist, äh, wird ja, auf jeden Fall immer eine große Herausforderung, gerade im, im Ostseestadion, glaube ich.
0: Ja, da, also da kann ich folgen. Das, das verstehe ich und das sehe ich auch. Was mir spielerisch bei, bei Rostock aufgefallen ist, die haben erst 17 Tore geschossen. Das ist nach Nürnberg der zweitschwächste Wert der Liga. Aber die stehen mit einem Torverhältnis von minus 8 auf Platz 9 und 21 Punkten. Das ist ja im, im Grunde da, wo der Abstiegskampf eigentlich in der Tabelle beginnt. Weil da kann man eine Linie ziehen bis Platz 8, 28 Punkte. Da geht es eher nach oben. Ab Platz 9 21 Punkte, Platz 18 17 Punkte. Da ist der Abstiegskampf und da ist Rostock mittendrin. Aber eben mit nur 17 geschossenen Toren und einem Torverhältnis von minus 8 zeigt eben auch, die Abwehr ist eigentlich stabil. Und da gibt es noch so ein paar andere Werte, die mir so ein bisschen Sorge machen und die vielleicht Lasses Argumentation untermauern, die ich hier gerne zur Diskussion stellen würde. Rostock gewinnt die fünf meisten Zweikämpfe aller Zweitligisten, die meisten Kopfballduelle und ist aber auch auf Platz 4, was die Fouls am Gegner angeht. Und hat auch die zweitmeisten gelben Karten. Also diese. Hitzige Atmosphäre im Ostseestadion, gepaart mit der Art und Weise, wie Hansa Rostock so ein Spiel angeht, könnte wirklich eine äußerst intensive Aufgabe werden. Und da stellt sich mir die Frage, wie gut kommt der HSV damit zurecht? Wir haben an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass der HSV sich da auch mal ein bisschen verleiten lässt, will ich es mal sagen. Ich glaube, wir müssten das dann mehr oder weniger so angehen,
2: wie wir das jetzt gegen Braunschweig getan haben. Wir, wir haben gesehen, wie wir in die ersten 17 Minuten haben wir ja Braunschweig schwindelig gespielt. Das lässt sich auch ähm, gegen Rostock machen. Und man hat gesehen, du hast es eben angesprochen, Lando, die Rostocker Abwehr ist, mit dem ist zu reden. Und vorne Verhög, als die große offensive Hoffnung, äh, man hat dann, die haben ja im Sommer noch versucht, mit Lukas Hintersee ein bisschen nachzurüsten, aber da, da, kommt, da kommt nichts offensiv, was, was so wirklich wo ich denke, oh, jetzt davor müssen wir aufpassen. Natürlich Verhoek äh, ist, ist für ein Tor gut, aber er hat auch diese Saison bisher nur ein Tor. Also die, die, Torschütze, König bei denen ist Kai Pröger. Und, und ja, irgendwie, wenn, wenn wir das jetzt ernst meinen mit dem Aufstieg, dann müssen wir auch in, in Rostock bestehen können. Ich glaube, wir haben da auch die Qualität dazu. Wenn wir so anfangen und Rostock hinten reindrücken, wie wir es gegen Braunschweig hinbekommen haben.
0: Dann lasst uns auch in die Glaskugel schauen, weil wir kennen Tim Walter. Der, der weiß, was den HSV da erwarten wird. Und wir kennen ihn auch gut genug und, und wissen, dass er seine Taktik zu Beginn eher nicht am Gegner ausrichtet, sondern vielleicht im Laufe des Spiels reagiert. Gibt es denn so Schlüsselduelle oder Elemente im Spiel, jetzt unabhängig davon, mit welcher Aufstellung man, man reingeht? Und jetzt unabhängig und, und auch nicht, dass man möglichst ein schnelles Tor schießen muss, wie kommen wir Rostock am besten entgegen, wie, wie nehmen wir deren Stärke am besten aus dem Spiel seht ihr da irgendwo Schlüsselduelle oder Möglichkeiten, mit denen man Rostock richtig wehtun kann, weil ja, vor Verhög Angst haben man, man beschreibt es natürlich, aber der hatte erst ein Tor, hinter hat eins und Kai Pröger saß sogar gegen Heidenheim draußen also zu ganz werde ich aus Rostock jetzt noch nicht schlau aber man muss trotzdem irgendwie dieses Spiel über die Bühne bekommen, was sehr intensiv wird also eine Sache taktisch, was
2: Tim Walter lösen muss, ist äh, die Rolle von Königsdorfer. Sollte Königsdorfer wieder von Anfang an spielen, äh, Sonntag, glaube ich, spielen wir, dann muss er eine Lösung finden für Königsdorfer, sonst ist er gebraucht. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn man... Äh, wenn man vielleicht einen, einen Kittel auf der Position sehen würde oder vielleicht sogar einen, einen Benes, ähm, der auf die 10 rückt oder ein mehr herausgeförmtes äh, 4-3-3. Ähm, aber irgendwie bin ich gespannt. Die Lösung dieses äh, Königsdorfer auf der 10, das glaube ich, wird nichts.
3: Das glaube ich auch. Ich glaube, das werden wir nicht nochmal so sehen, zumal ihr ja auch richtig gesagt habt, dass so von der, von der, von der Grundhypothese, dass das Spiel erstmal ähnlich angegangen werden könnte, wie jetzt das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Nämlich ein Gegner, der physisch versuchen wird, präsent zu sein, ähm, der auch Nadelstiche setzen wird. Ich meine, Rostock spielt jetzt zu Hause, das ist ihr Publikum. Die können sich da nicht komplett einigeln und sagen hier, wir lassen erstmal einfach gar nichts zu. Sondern die werden mit Schaum vor Mund da sein und äh, Gas geben. Und ähm, da glaube ich, da, da fehlt mir auch äh, tatsächlich der Glaube dran, dass wir Königsdörfer in gleicher Rolle noch mal sehen. Ich selber kann mir vorstellen oder würde das so machen, ähm, Laszlo Benes nach seinen, nach seinen starken 30 Minuten jetzt gegen Braunschweig ähm, dort äh, auf, aufs Feld zu stellen, eben weil er mir halt auch so gut gefallen hat im Spiel jetzt gegen Braunschweig, weil er wirklich vom eigenen 16er an das Spiel nach vorne getragen hat. Ähm, kontrolliert nach vorne getragen hat. Und ähm, Ich erwarte jetzt eigentlich erstmal, dass es ein Geduldsspiel wird, so ein bisschen. Und ähm, auch wenn du gesagt hast, äh, dass die Marschroute jetzt nicht äh, sein kann, schnelles Tor machen, ist das aber definitiv eigentlich das Wünschenswerteste, wenn man jetzt einfach so rauskommt wie gegen Braunschweig mit totaler Power, mit totaler, mit totaler äh, Entschlossenheit und da einfach von Minute eins klar macht, ihr könnt hier den Rasen umgraben, kämpfen, kratzen, beißen, aber ähm, hier gewinnt der HSV.
0: Ich meinte auch nicht, dass es nicht die Marschroute ist, sondern das liegt immer auf der Hand. Ein frühes ja, Tor kommt uns ja. immer äh, zugute. Ne? Also, Habt äh, ihr verstanden? Äh, was, was ich glaube, ist, wenn, wenn Rostock mit, mit dieser Dreierkette spielt, dass eine Schlüsselszene wird sein, wie schnell kriegen wir diese drei Innenverteidiger ins 1 gegen Eins mit Jata Dompe und Glatzel. Ich glaube, da sind wir komplett überlegen. Da keiner dieser drei Innenverteidiger ist in der Lage, diese drei Angreifer vom HSV zu verteidigen in Eins-gegen-eins-Situationen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht in dieses Umschaltspiel reinlaufen, was über prüger und verhög wirklich gut funktionieren kann. Da sind sie vielleicht noch ein bisschen dem Beweis schuldig geblieben. Was mich interessiert, ist auch die defensive Kopfballstärke von Hansa Rostock. Die trifft auf den HSV mit der besten offensiven Kopfballstärke. Wir haben schon zehn Kopfballtore, damit führen wir die Liga an. Und 40 Prozent unserer Flanken kommen auch an. Also da trifft ja irgendwo ein Stück weit auch Stärke auf Stärke. Deswegen gehe ich so ein bisschen auf dieses, ja, Königsdörfer sehe ich da auch nicht. Weil eben bei einem Geduldsspiel eher ein Benes aus, der, aus dem Zentrum mit einem ruhigerem, klügerem Aufbauspiel als die eher 1 gegen 1 Dynamik, die Königsdörfer braucht. Die sehe ich im Zentrum nicht, sondern tatsächlich mehr dann dieses Spiel über die Außen, um dann wieder den Strafraum von Rostock mit präzisen Bällen auf Glatzel zu belagern. Weil ich glaube, das wird Rostock über 90 Minuten gegen uns nicht verteidigen können. Also das, davon bin ich überzeugt. Es, ich wüsste nicht wie, auch wenn das vielleicht ein bisschen hochtrabend klingt. Aber da bin ich dann ganz bei Lars.
1: Ich bin gespannt, ob der HSV wieder darauf setzt, diese Zeitlupen, hohen Bälle von Dompe schlagen zu lassen. Weil wie du es eben gesagt hast mit der kopfballsteck von Hansa Rostock im Defensivbereich, ist es ja eigentlich so, dass sich das dann so ein bisschen neutralisiert. Dann ist die, man, die Frage, ob man jetzt sagt, unsere Qualität ist trotzdem besser, wir gehen das Risiko und machen trotzdem so hohen Bälle. Ich könnte mir vorstellen, dass der HSV vielleicht tatsächlich sogar mit Doppelspitze aus Glatzel und Königsdorfer spielt, damit vorne der Ball äh, schnell reingespielt werden kann und dann einer von den beiden den Ball direkt schnell Abnehmen kann und direkt abschließen kann und flach, äh, als wenn Glatze vorne alleine ist und dann mhm. alleine flach gefüttert werden muss oder mit hohen Bällen, was die Gefahr bringt, dass sie weggefischt werden, gerade von Van Drongel, der ja schon kopfballstark ist in der Defensive, aber schnell oder, sage ich mal, austribbeln, äh, schnell ist er nicht und austribbeln wissen wir auch, lässt er sich auch äh, relativ fix, von daher finde ich, glaube ich, äh, wird Walters Devise sein, Dompe zu sagen, in diesem Spiel sollst du nicht viel flanken, sondern du sollst dribbeln und versuchen, selbst drauf zu schießen oder den Ball flach in den Strafraum zu bringen. Das wäre meine Devise, wenn ich Walter wäre. Ah, dann würde ich die Frage gerne an Bürger weitergeben. Bürger, würdest du Dompe
0: und Jatta auf die Außen bringen und eine Doppelspitze und dann ähm, tatsächlich dieses 4-2-2-2 aufsetzen und nur mit einer Doppel-6 mit Reis und Meffert das Umschaltspiel unterbinden wollen, sofern es von Roster kommt und den Strafraum richtig überlagern? Äh,
2: nein, zu, an, zu Beginn zumindest nicht. Ähm, ich glaube, Rostock wird mit dieser körperlichen Präsenz im Mittelfeld äh, auch numerisch versuchen, in Überzahl zu kommen. Äh, das würde ich dann auch, weil wir das System eigentlich gut, ähm, gut meistern. Äh, dieses 433 äh, mit, mit Benes, äh, Reis und Meffert im Mittelfeld, dann hast du auch äh, vielleicht nicht dieselbe körperliche Präsenz wie, wie Rostock hat, aber du hast halt diese eine Viertelunge in, in Reis, du hast die Kreativität von Benis und auch die Ballsicherheit, dich da rauszukriegen. da hast du den Kämpfer in Meffert, also die, die, die drei in, in der Kombination haben in der Hinrunde auch gut funktioniert. Und dann sollte das Spiel enger werden, kannst du immer noch einen, einen Benes rausnehmen und, und dafür dann Königsdorf verbringen. Und dann hast du halt die Möglichkeit, oder vielleicht in, in einen äh, nemet bringen. Und dann hast du halt die, die Präsenz im Strafraum vorne. Und dann
0: kannst du einfach äh, flanken, flanken, flanken und hoffen, dass das Brecheisen dann funktioniert. Ja, du hast ihn schon angesprochen, Nemet. Und über den sollten wir auch noch mal sprechen, denn das ist der letzte Transfer des HSV. Und wir haben einen Stürmer verpflichtet, Andras Nemet. Hat beim HSV bis 2026 unterzeichnet.
1: Ja, ich kann noch ein bisschen was zum Spieler erzählen. Andras Schneemet ist frisch äh, gekürter ungarischer Nationalspieler. Ein Spiel, ein Tor. Geboren wurde er in Cape Town. Spielt aber für die ungarische Nationalmannschaft, war er auch, weil er auch Ungar ist. Äh, ja, wie gesagt, traf gleich beim Debüt gegen Luxemburg. Äh, kam von Genk aus, äh, aus Belgien. Und wurde da tatsächlich nur freigestellt, weil er sich wohl geweigert hat, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Und das fand Gang wohl nicht so gut. Und hat deshalb gesagt, dann äh, nimmst du niemanden mehr den Platz weg und spielst nicht mehr. Das hat der HSV sich jetzt zu Nutzen gemacht. Der Spieler ist äh, halt relativ kopfballstark, liegt wohl auch an seiner Größe von 1,87, kann den Ball relativ gut halten und ist auch relativ schnell. Also wenn man sich so die YouTube-Videos angeguckt hat, weil ich fand aus dem Spiel jetzt, hat man nicht so viel rauslesen, äh, ich habe da echt so einen ungarischen Glatzel-Klon gesehen. Die sind sich so ähnlich, auch in der Statur, im Bewegungsablauf, in der ganzen, der, ja, der sehr 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 ähnlicher Spielertyp, finde ich. So ist, wird sich jetzt noch zeigen, ob ich da mit der Prognose richtig <lacht> liege. Aber das ist eigentlich das perfekte Backup, finde ich. Und äh, das Lustige ist, ich erzähle ja immer Fußballmanager und so, das ist tatsächlich ein Spieler, den ich bei meinem Fußballmanager verpflichtet habe. Und da erkannte ich ihn tatsächlich. Also er war mir schon als Talent bekannt, ob er jetzt... Äh, in real life, sage ich mal, genauso einsteckt wie beim Fußballmanager, ist die nächste Frage. Ne?
2: Also ich habe jetzt bei Y-Scout bei den, den äh, Performance Statistics Report geholt. Äh, Andres Nimet hat äh, in der Laufzeit von diesem Rapport, hat er 32 äh, Schüsse abgegeben, 17 davon hat er aufs Tor gebracht. Daraus hat er 10 Tore gemacht. Heißt äh, eine ne, Tor-Conversion-Rate äh, von 31%. Prozent. Und jetzt kommt was Spannendes. Vier aus, aus, äh, aus fünf ähm, Abschlüssen bringt er aufs Tor äh, nach einer Flanke und aus diesen äh, fünf Schüsse hat er drei verwandelt. Heißt, das ist eine Waffe nach, ähm, nach, dem, nach Flanken. Also ich glaube, hier haben wir mit einem jungen Spieler zu tun, der Glatze sehr gut ergänzen kann und der Gefahr zeigt, wenn er in der Box eingesetzt wird. Das ist, ähm,
1: hätte er einen deutschen Pass, wäre er vielleicht eine Alternative für die WM gewesen. Das heißt, wenn gar nichts mehr geht, Glatzel und Nemet und alles vornherein. Das, das glaube ich. Ganz, dann fällt hundertprozentig ein Tor, sagst du. Nein,
2: aber, aber wir haben das ja <lacht> letzte, ein, oder letzte Saison auch gesehen. 31 <lacht> Letzte Saison auch gesehen. Also wenn es eng, eng mhm. wurde haben wir Kaufmann mit reingezogen. Kaufmann war dieser Pressing-Spieler, ist immer drauf mhm. gegangen. und jetzt hast du mit Nimit, da bringst du halt äh, körperliche Robustheit rein und die Zahlen zeigen ja halt, er weiß, wo das Tor steht. Ja, natürlich, das ist was anderes. Belgische Liga oder zweite Mannschaft von Genk ist halt was anderes als zweite Bundesliga. Aber der Torricher, den hat er, den kann man hier nicht
3: absprechen. Ja, mir gefällt, mir gefällt ungeheuer, ähm, wie unsere Scouting-Abteilung arbeitet. Also da ist ein, da ist ein Anforderungsprofil da, wird hinter den Kulissen und nicht medial und öffentlich äh, Namen diskutiert, sondern das ist Gott sei Dank, sagen wir das jetzt zum x Mal, ähm, da hat sich ganz gewaltig etwas verändert beim HSV, wie gearbeitet wird in der sportlichen Leitung. Es ist komplett geräuschlos, ja, dass in den letzten 48 Stunden, dass die Vögel irgendwie von den, von den Bäumen zwitschern am Ende der Transferperiode. Das wird sich nicht endgültig verhindern lassen, aber es ist ein entwicklungsfähiger junger Spieler, der passt genau in unser Beuteschema und der wird verpflichtet, ohne dass dann großes Bo gemacht hat. Ich freue mich ungemein auf ihn und bin
0: super gespannt. Naja, Lasogga hatte
2: sich ja selber ins Gespräch gebracht. Ja,
0: ja das, das lassen wir mal sein. Das aber machen Max momentan Kruse.
1: einige. Ja, Max Kruse auch, alle wollen sie jetzt zu uns.
0: Ja, äh, genau. Ähm, ich habe mich etwas anders an diesen Transfer herangewagt. Und äh, wir müssen das vielleicht auch gar nicht dann weiter diskutieren. Denn ähm, über die Qualitäten und die Art und Weise, ich stimme euch da komplett zu, Was, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe, war, dass ein Spieler, dessen Vertrag in fünf Monaten ausläuft, der von Gang suspendiert ist und 750.000 Euro kostet. Das ist zumindest das, was man vermutet in den Medien. Wir nehmen jetzt mal diese Zahl so ein bisschen als Richtgröße. Und ja, vielleicht sind 750.000 Euro in der heutigen Zeit jetzt im Fußball keine nennenswerte Ablöse, aber für Zweitliga-Verhältnisse schon. Also Nemeth ist in dieser Saison in der zweiten Liga mit dieser Ablöse auf Platz 13 der teuersten Spieler. Und insgesamt besetzen die Zugänge vom HSV gemessen an der gezahlten Ablöse die Plätze 1, 2, 4, 8, 9, 13 und 14. Natürlich hat der HSV auch Geld eingenommen, hat die Jahre zuvor natürlich auch ein bisschen was er wirtschaftet, aber hat auch dieses Jahr die höchsten Transferausgaben aller Zweitligisten und das ist ein finanzieller Kraftakt, der zeigt, wie intensiv man in den Kader investiert, aber aus meiner Sicht auch, wie hoch der Druck jetzt ist, wirklich aufsteigen zu müssen. Und ich will damit gar nicht Nemet irgendwie jetzt irgendwas aufbürden, aber ich habe schon gedacht, So, wow, muss man Ablöse in der Höhe, für einen Spieler bezahlen, den man vielleicht in fünf Monaten hätte umsonst bekommen können. Das war so, mhm. Mhm. weiß ich nicht. Zumal der Spieler ja auch noch nicht so über einen längeren Zeitraum jetzt die Qualität nachgewiesen hat, wo man sagen kann, der wird uns auch in der Bundesliga weiterbringen. Bitte versteht das nicht falsch, aber das sind einfach Gedanken, die gehen automatisch in den Kopf rein, wenn man auch immer über die finanzielle Situation nach fünf Jahren Zweite Liga über den HSV spricht. Ich, ich verstehe dich komplett
2: und das ist auch viel Geld, aber ich denke, Lasse hat das ja gesagt, das ist ein frisch gekürter ungarischer Nationalspieler, ja. dass das Risiko, was wir hier eingehen, die 750.000, ist aus meiner Sicht gering für einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Wenn wir, wenn wir betrachten, wie viele Mannschaften und Vereine sich auf Big Data äh, einlassen und immer mit Zahlen scouten, mhm. finde ich schon, dass es gut ist, dass der HSV diesen Spieler holt, schnell den über die Bühne bringt, bis 2026, zeigt für mich auch, dass der, Spieler, äh, dass der Spieler das Vertrauen hat, er weiß, dass er an Glatze momentan nicht vorbeikommt, sollten wir aber aufsteigen, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Vereine kommen und gucken, wieso, wir können uns Glatzel nehmen für Ex-Anzahl Millionen, dann hast du schon den Spieler, der nachrücken soll, ich finde Guter den Transfer Punkt.
1: klug. Guter Punkt, ich bin dabei Bürger und es gab ja auch kolportiertes Interesse von AFC Sunderland aus England. Äh, haben auf jeden Fall als englischer Verein äh, Mittel mit einem Investor und eventuell hat der HSV deshalb auch ein bisschen Ablöse zahlen müssen, damit dieser Spieler halt nicht nach England geht.
0: Valide Punkte, einverstanden. Dann lasst uns zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf den kommenden Spieltag werfen. Einige Duelle sind spannend. Das Eröffnungsspiel zwischen Paderborn und Düsseldorf ist auch so ein Verfolgerduell aktuell, ebenso FCK gegen Kiel. Hannover wird am miller tor gefordert. Aber auch wenn es erst der 19. Spieltag ist und wir alle wissen, dass so ein Vorsprung oder Rückstand zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht viel bedeutet, schaut man da doch in der Rückrunde immer mit einem Auge auf die Konkurrenz. Ich hingegen bin an diesem Wochenende gespannt auf das Spiel Fürth gegen Nürnberg. Wir haben es auch in der ähm, Rückschau auf den vergangenen Spieltag gesagt. Wir haben von beiden Mannschaften vielleicht ein bisschen mehr erwartet, sehen in diesen beiden Mannschaften eher das Potenzial in der Rückrunde einige Plätze gut zu machen. Jetzt hat das bei Fürth nicht so hingehauen. Auch Nürnberg, na, das ist so ein Spiel, das interessiert mich, weil ich auch immer noch davon überzeugt bin, dass sowohl Fürth als auch Nürnberg die Aufstiegsfavoriten äh, noch ärgern können.
1: Ja, ist die Frage, inwiefern man dieses Spiel äh, so betrachtet, also man muss es einzeln betrachtet sehen, aber es ist natürlich auch das Franken Frankenderby. Ja. Ist natürlich die Frage, inwiefern da natürlich das auch mit reinspielt. Äh, die mögen sich ja auch nicht sonderlich. <lacht> Von daher wird das da schon ordentlich abgehen. Aber tatsächlich äh, stimme ich dir zu. Ich, mich hat das auch gewundert, dass Hannover und Nürnberg dann gleich jetzt das, ihr aktuelles Spiel verloren haben. Und gerade von Hannover, glaube ich, kommt da noch einiges. Bei Nürnberg bin ich mir ehrlicherweise irgendwie gar nicht so sicher, muss ich sagen.
3: Ja, für mich äh, tatsächlich äh, werde ich von den Spielen am nächsten Wochenende klar, St. Pauli gegen, gegen 96 ist sicherlich ein, ein spannendes Spiel, da spielt aber der HSV parallel, da werde ich also nicht so viel von mitbekommen. Ähm, ich bin im Stadion, by the way, ich bin äh,
1: was, im äh, Hannover Auswärtsblock.
3: Auf welches Spiel ich äh, mich ja, freue oder wo ich ein Augenmerk drauf legen werde, auf jeden Fall ist ähm, das Spiel von Arminia Bielefeld bei Jan Regensburg, denn ähm, hatte ich ja vorhin oder hatten wir vorhin schon kurz anklingen lassen, der Rückrundenauftakt oder Jahresauftakt von Arminia Bielefeld hätte Etzen hätte da jetzt nicht sein können mit einer Heimniederlage gegen den Letzten. Und ja, jetzt ist der Druck plötzlich nochmal gewaltiger. Der Rucksack ist richtig schwer schon äh, für für Arminia und wenn die jetzt in Regensburg äh, sich wieder eine Niederlage abholen, dann wird es äh, ganz schnell ganz dunkel auf der Alm. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es allzu lange so eng unten rum in der Tabelle beisammen bleibt, wie es jetzt aktuell noch der Fall ist. Äh, insbesondere eben auszugründen, so äh, wie Nando, wie du das gesagt hast, dass da einfach Mannschaften drin sind, wie ja Nürnberg führt, ähm, die den ich das durchaus zutraue, mit einer Miniserie auch einfach mal ein bisschen Duft zwischen sich und die Abstiegsplätze zu packen.
2: Ich freue mich äh, Freitagabend auf, auf Paderborn-Düsseldorf. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Dann habe ich natürlich die Hoffnung, dass, dass Sandhausen äh, wie so oft immer eine, eine Favoritenmannschaft plötzlich so ein bisschen aus der Bahn wirft, uns inklusive. Und sonst äh, freue ich mich Sonntag auf, äh, auf unser Spiel gegen, gegen Rostock. Aber Freitagabend glaube ich, da, da ist ein, ein hoch ein hochklassiges Spiel zu erwarten von, von Paderborn gegen
0: Düsseldorf. Und mit, diesem, mit dieser kleinen Vorschau auf den kommenden Spieltag sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen, die ein bisschen länger ist, als ihr es gewohnt seid, aber nichtsdestotrotz unglaublich interessant. Eine kleine Leseempfehlung möchten wir euch noch mit auf den Weg geben. Auf www.ball-orientiert.de hat Julian eine schöne Analyse über den HSV geschrieben, die da heißt, der HSV im großen Aufstieg, Aufstiegscheck. Und ein paar... Diese Analysen haben wir hier auch in der Folge heute verarbeitet. Also liebe Grüße an Julian. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die du da gemacht hast. Lest da gerne mal rein. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und dann jetzt hören wir uns nächste Woche nach dem Spiel in Rostock. Bis dahin, bleibt gesund und nur der ASV.